0: Salut à tous et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la 5e saison de Cold Aujourd'hui, on a décidé de faire les Cold Facts Awards puisqu'on est à peu près à mi-championnat. Meilleur défenseur, euh, attaquant, gardien suisse-étranger, équipe surprise de l'année, meilleure équipe MVP. Bref, on a passé en revue tout ça on espère que vous nous donnerez euh, vos euh, choix sur les réseaux sociaux. Après, on parle des pronostics. On enchaîne avec l'actu des clubs romans plus que de parler des clubs romans 10 minutes ou 15 minutes comme chaque fois. Et puis on termine avec l'équipe de Suisse dont on connaît la sélection pour le tournoi à venir à Fribourg mi-décembre. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va Ah bien Pita Ça va pas mal du tout, merci, ouais ouais, petite, petite semaine un peu tranquille, euh... enfin on a fini de parler de football, c'est bon, ouais, on <rire> passe à autre chose maintenant, hein.
0: on revient, on revient au sport sérieux. C'était pas du tennis plutôt, vu le ouais, score Ouais, c'est un peu ça, ouais. ouais. Euh, on a décidé qu'on allait faire un, un épisode ou un bilan euh, mi-saison, mi mi -saison. les Colfax Awards de la mi-saison Voilà. On aurait pu se poser des questions sur les réseaux sociaux, mais après, ça demande aussi un sacré Ouah, travail. De... Non, on ne demande pas l'avis <rire> des
1: gens, c'est bon quoi. On est assez grand. Non, pas du tout. Par contre, à la fin de l'épisode, si vous avez d'autres avis, on est heureux de les récolter et de les, de les confronter aux nôtres. C'est aussi bien de commencer dans l'autre dans l'autre sens où nous, on se fait notre, on donne notre propre avis sans se laisser influencer. Oui,
0: exactement. Donc, on s'est dit, on met le MVP euh, de ce championnat jusqu'à présent. Meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur attaquant en Suisse, la même chose pour les étrangers. L'équipe surprise de l'année est la meilleure équipe. On commence avec le MVP. Euh, Est-ce que toi tu commences ou tu me laisses Allez, euh... je commence
1: celui-ci, tiens.
0: D'accord. Oh, moi... on, on sait pas. Donc ça peut être le même. Hein. Ce ne sera pas le même. Okay. Paris euh, Non, mais je, je pense que je, ah, je vois peut-être où tu aller, vas aller. Mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Qui, qui j'ai mis ah, Je me demandais si tu as mis un gardien. J'ai mis un gardien. Ah ouais. Euh, Est-ce que tu aurais mis Sateri J'ai mis Sateri, mm
1: -hmm. bien joué <rire> Harry Sateri, pour moi c'est le, le MVP de la, de la saison jusqu'à présent Moi je l'ai mis dans mes meilleurs gardiens étrangers Voilà. Très bien, c'est le gardien le plus utilisé de la ligue, 4 blanchissages Il joue avec la défense de Bienne qui n'est pas la défense de, de Zurich parce mm -hmm. que Roubetsch a de meilleures statistiques que lui Roubetsch gagne aussi beaucoup de matchs mais quand devant toi t'as euh, Kukan, Weber, Lettonen, bref la défense de Zurich c'est pas la même que, <rire> que celle du HC Bienne. C'est le gardien qui a le plus de back-to-back, -back, 7. Parce que les gardiens de Genève, Maillère et Desclou sont très bons également. Mm -hmm. Mais Maillère, il a deux back-to-back. Desclou, il y en a un. Roubetsch il a un back-to-back. -back. Et Sattery, il en a 7. Et pour moi, c'est aussi ça qui est impressionnant. C'est qu'il est, il est là à peu près tous les soirs, Eric Sattery. Et il a 92,24% d'arrêt. Euh, bien est deuxième de la Ligue vraiment pas beaucoup de, de points de, de Genève. Mm -hmm. Cet épisode est enregistré avant le Bienne-Fribourg de ce mercredi soir. Donc, peut-être même que Bienne est à trois points de, de Genève. On a tellement parlé de Genève, ils, est, ils sont si forts, etc. Si Bienne est vraiment juste derrière, et euh, s'ils sont juste derrière, c'est parce que ça est vraiment très, 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 très fort.
0: Moi, je suis parti sur euh, Valtteri Philpoula, mm -hmm. euh, comme MVP, en, en... même si, un peu à l'image de Genève, et... Il cale un peu, alors si on, on prend les, les courbes de performance, je pense que Sattery est plutôt sur un, un trend exponentiel, et puis oui. euh, Phil Poula, il est plutôt sur un trend pas qui descend, mais un peu plus neutre. Mm -hmm. et... Mais qu'est-ce qu'il apporte À moi, c'est à l'âge qu'il a aussi, euh, c'est pas qu'on le connaissait pas, hein, mais de le voir rayonner à cet âge-là encore dans une ligue quand même euh, encore plus compétitive avec euh, les étrangers en plus... Je suis véritablement impressionné par son, son engagement, la justesse de ses, de ses passes, la justesse de son jeu. Finalement, ce n'est pas, pas le plus spectaculaire. Ce n'est pas le, le gars qui va te faire un, soit un air-hook, soit un truc. Mais qu'est-ce qui va être utile à ton équipe quoi Si tu l'enlèves, ce n'est pas le cas pour l'instant à Genève et tant mieux. On touche du bois pour lui pour pas qu'il se blesse. Euh, ce n'est quand même pas la même équipe de, de Genève. Bien sûr que Tom Ernest, pareil, mais on a souvent tellement mis en avant Tom Ernest que euh, je, je voulais, cette fois, pas rendre hommage, mais euh, mettre euh, le doigt sur euh, l'apport euh, qu'a Valtteri Philpour.
1: Ouais, je, je suis entièrement d'accord. Du coup, ça va un petit peu couper court au, au, à la discussion du meilleur attaquant étranger vu que moi je l'avais mis comme meilleur attaquant étranger mais on peut en parler maintenant il n'y a pas de problème c'était logique hein, que ça allait se recouper à un moment ou à un mmh. autre pourquoi je l'avais mis meilleur attaquant étranger c'est ben, le meilleur buteur de la ligue à 55 5. il a 10 buts à 55 5. Euh, premier de la ligue on point à 55 5, 19 Et le deuxième est à 15 points donc euh, il ne il fait, il fait pas que du dégât en power play il est, il est vraiment excellent à 55 5. il est j'ai presque honte de lui avoir posé la question avant la saison. Euh, dis donc Gaillard, euh, t'es sûr que tu voulais pas arrêter après le titre de champion je du monde en Finlande trop. Je lui ai pas dit ça, mon dieu, non, j'aurais pas osé. Par contre, je lui ai dit, mais pourquoi tu continues en fait T'aurais pas pu arrêter au sommet champion du monde en Finlande Et après, il m'a donné tort en allant gagner les hockey -yades. Ah non. Euh, ça... Mais voilà, le... On va pas faire la blague chaque semaine, c'est parti pour, mais j'arrête. Non, mais par contre, il continue à un niveau hallucinant, et euh, pour moi, c'est effectivement, c'est le meilleur attaquant étranger de la Ligue actuellement. On est aussi
0: un tout petit peu biaisé, parce que Roman Chervenka est blessé depuis deux semaines. Voilà, j'allais dire, parce que moi, c'était... Finalement, vu que tu prends euh, Phil poulage j'allais prendre Chervenka en me disant qu'il a quand même ses 26 points, je crois, 26 mais... 26
1: points, 22 passes décisives, 4 buts. Euh,
0: Rapperswil a quand même réussi à, à faire quand même des points sans lui, et ça, j'étais assez surpris, en fait. Je me disais l'impact qu'il a simplement sur le fait de rendre les autres meilleurs. Sans, mm -hmm. La statistique, elle est folle, le 4-22. Ouais. Euh, C'est complètement euh, absurde d'avoir de, de, hein, euh, un tel poids sur le jeu. Corvi aussi a, je crois, deux euh, buts et puis euh, 18 ou 19 passes. On en parle de Tanner Richard dans cette...
1: Euh... Un,
0: un 18, un truc <rire> comme ça. <rire> mec, qui dit, je marque pas. Je, la je laisse faire les autres. Mais c'est drôle d'avoir ces profils-là, finalement. Ouais. Euh, J'ai l'impression que Chavanka, quand même, il peut un peu plus il peut un peu plus marquer. Il aime bien euh, rendre les autres meilleurs. Mais s'il si doit prendre le leadership, il peut le faire. Euh, alors qu on, on se rappelle de ses buts en prolongation, des fois, oh oui. où c'est lui qui prend l'initiative, il ne fait pas une passe, il fait un but. Et Il euh, y avait une fois où il en avait, il en avait un, que je ne sais plus moi, 3 ou 4, vraiment, c'était un peu, en oh, prolongation, bon, bah, on peut déjà dire victoire de Rappersville, <rire> puis avec un but de Czervenka.
1: Mais après, là où peut-être qu'il y a un, un contre-argument à aller chercher, puis à se dire que Czervenka est, est au, toujours aussi... Euh précieux, c'est que tu disais, continue de gagner match, certes, mais sur les cinq derniers, il y a quatre défaites quand même. Et euh, c'est quand même un petit peu plus difficile sans Roman Tchervenka, et quand on parle de MVP, bah c'est euh, le joueur qui est le plus utile et le plus précieux à son équipe, si on y va au sens strict du terme. La dernière apparition de Tchervenka, c'est le 5 novembre, une victoire 4-0 contre Ambry, mm -hmm. et euh, après la pause équipe nationale, il ne revient pas. Raphaël commence par une victoire en prolongation à joie, et après ses quatre défaites en 5. Donc, il euh, y a un, un contre-argument et je pourrais entendre qu'on nous dise dans les gars, vous déconnez, Phil Poula à, à Genève, oui, il est très fort, mais en même temps, est-ce est que sans lui, Genève continuerait de gagner Peut-être. Par contre, on a vu que Rappersville sans Tchermika, c'est un poil plus tendu. Il y, a, y, a, y aurait eu quelque chose, à mon avis. Mais euh, bon, je crois que par contre, de le mettre MVP de début de saison et euh, meilleur attaquant, est, ça me semble totalement... Euh... Justifiable.
0: On continue avec euh, le meilleur. Euh... Ton
1: gardien étranger C'est
0: Séthéry du coup Ah oui, c'était Séthéry, ouais. Euh... Parfait. Ah, J'ai hésité avec Roubetch. Ouais, euh... Et ça permet aussi de dire que l'apport de ces gardiens étrangers est... Est, assez, euh... est assez fou. On voit quand même que d'habitude c'était tout le temps Gennoni-Bera. Bah, cette année, euh, Gennoni a beaucoup plus de peine avec Zoug. Ouais. Oh, C'est en saison régulière, on sait qu'on l'attendra en playoff si Zoug va en playoff, mais. C'est quand même compliqué de, de, de les imaginer pas en play-off. Maintenant, on ne sait jamais. Euh, Koskinen, un petit peu plus, euh, euh, pas un peu déçu, mais en voyant la défense de Lugano, en voyant sa, son pedigree, on s'attendait peut-être à, à, à un, un step un peu supérieur. Euh, on s'attendait à quelque chose d'assez de, de, fou de Sateri, de Roubachev, de Koskinen. Mais de cela, on savait que ce serait difficile à, à Cloton. Et
1: on oublie, Youvonane à Ambrie qui est vraiment bon. Ouais. Si tu regardes, les, les trois premiers gardiens de la Ligue actuellement en but euh, sauvés au-dessus de la moyenne, en gros, si tu compares tous les gardiens, un gardien moyen de la Ligue aurait arrêté aurait encaissé tant de buts, combien de buts ont sauvé les gardiens Les trois premiers, c'est Rubech, c'est Terry, Et en fait, c'est un peu un problème pour la suite, parce que évidemment que si nous, on a accès et nous, on voit ces statistiques, j'ose imaginer que tous les gens qui, tous les décideurs de la ligue les voient également, ils ne sont pas plus bêtes que nous, ils sont en général beaucoup plus malins que nous, et c'est jamais une mauvaise idée. Nous, en tant qu'analystes, c'est bien de se mettre des fois dans le siège de, on n'est pas plus malin qu'eux. On, est, on peut être aussi éduqué qu'on veut. On va difficilement être plus malin que quelqu'un dont, dont c'est le travail à 100%. Et ouais. Je pense que des fois, il y a un peu d'humilité à avoir et je pense que nous, on l'a. Mais du coup, cette statistique-là fait dire « Mais pourquoi je vais m'emmerder à, à, à chercher un gardien suisse, à bricoler ?» Alors que mon gardien, déjà, va jouer 60 minutes. En théorie, à part si c'est Poulenovs, mais normalement, le gardien, il joue 60 minutes. Mm -hmm. Le gardien, c'est monsieur 50%, 60%, peu importe, de, de ton équipe, de, du succès de ton équipe. Est-ce est que c'est pas là le meilleur investissement que tu puisses faire pour une licence étrangère C'est au poste de gardien. est ce qui se passe cette saison avec trois gardiens de très très haut niveau qui sont dans la Ligue et d'autres qui tiennent complètement la route, est-ce que tu ne te dis pas, ben, l'année prochaine, je ne m'emmerde pas à, à bricoler avec Vutriche avec, Pourtant, il fait pas une mauvaise saison, ouais, ouais. Vutriche. Hein, Ou. Ben bah, Stéphane. Bah, euh... voilà. Est-ce que je, est-ce que je vais pas avoir des ce le marché meyer... étranger Regarde ce qui se passe. Et là, il y a peut-être un petit souci qui va, qui va arriver ces prochains temps à ce niveau-là, je pense.
0: Mais ça ouvre quand même des perspectives pour, euh, comme tu dis, les autres. Et en plus, ils n'ont pas forcément des contrats à très long terme. Est-ce que euh, Saturi, si je dis pas de bêtises, il a un contrat d'une année Est-ce qu'il a peut-être une option Ça, c'est aussi euh, tout à fait possible euh, que le club ait une option. Pas bah, sinon, ça peut être une jolie bagarre. Mm -hmm. euh, suivant comment. Euh, bah, alors, Fribourg sera plus compliqué, parce qu'il y a quand même Reto on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, mais, mais Genève, par exemple, euh, on sait Omar a recruté Artikainen. Il y a quand même Phil Poula, Artikainen, Vatanen. Tu dis, Sattery, ils le connaissent forcément. Hein, C'est aussi un de leurs coéquipiers. Dis donc, tu ne veux pas venir Le gars se dit, ah ouais, est-ce que ce n'est pas une des pièces qui manque à Genève pour euh, éventuellement euh, faire encore un pas supplémentaire vers euh, le, le, le statut de favori au titre que même si des ma maillères et des clous sont très bons ça ferait pas de mal d'avoir encore un on le voit avec les stats là euh, de, de cette euh, fait... c'est solide hein. ce qui me fait dire aussi que joran van potelberger quand il va revenir bon bah on dit ouais c'est des problèmes de riches. tu vas pouvoir le laisser euh, un peu souffler mais au bout d'un moment souffler ok mais si te fait gagner des matchs euh... faudra voir ce que reddishien apporte aussi euh... ouais. Nouvelle signature du côté Nouvelle
1: de Bienne, centre, à plus de 600 matchs de NHL, profil plutôt défensif, pas un, patin, un, un coup de patin incroyable de tout ce qu'on me dit, après on joue pas 600 matchs de NHL en étant euh, incapable de patiner, la question c'est comment il a vieilli, entre guillemets, il a que 30 ans, mais il y a plusieurs 30 ans, disons, tu, ouais. certains joueurs à 30 ans en bulle, c'était le début de sa carrière, d'autres à 30 ans, tu sens qu'ils sont un peu sur la fin, donc... Euh, je me réjouis de le voir et vraiment, je n'ai pas d'avis parce que je ne l'ai pas vu jouer. Par contre, on m'a mis en garde en me disant ah, « je sais pas trop ». Donc, intéressant. Défenseur étranger, le meilleur de la Ligue pour toi jusqu'à
0: présent ah, j À part ça, j'ai hésité. Je me suis dit « est-ce que je fais l'obligatoire ?» <rire> Henrik parce voilà, que Sinon, le podcast s'arrête. Bah, sinon, est-ce est qu'on est vraiment crédible Mais je pense qu'on on doit quand même partir avec lui parce que euh, tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il fait sur la glace et tout. Mais mention quand même très très bien à Vili Sarriervi euh, de Langnau qui a le malheur de jouer à Langnau finalement qui est quand même pas la même machine de hockey que Genève, qui doit un peu, euh, comment dire, faire les jouer les pompiers parce qu'il euh, est, euh, est très demandé aussi. Il joue moins de minutes que de Bernès, mais on lui demande beaucoup à Lépisto aussi, parce qu'ils ils savent à Langnau qu'ils n'ont pas de défenseurs suisses qui peuvent jouer de grosses minutes sans trop de problèmes, comme dans les grosses écuries du championnat. Euh, c'est un petit défenseur finalement, il fait moins d'un mètre 80. Euh, il a fait une saison dernière, est-ce que c'est à Lukorauma euh, Je crois qu'il avait un truc du style. Il a plus de 15 buts, j'ai envie de dire 17. J'ai regardé ça ce matin. Mais c'est que de tête. Hein, et qu'il avait, pour un défenseur, je me suis dit, waouh wow. Et quand on voit ce qu'il fait en Suisse, bah, il est dans des standards qui étaient les siens, en tout cas, la saison dernière en Finlande, dans un championnat plutôt... Je crois qu'il est... C'est un bon championnat avec des bonnes défenses aussi, donc... Euh... Il était bel et bien à Romain, il était bel et bien à 17 buts. OK. 17 buts pour un défenseur Je dis, euh, le plateau des le plateau des 20 buts dans le championnat de Suisse, c'est quelque chose. 17 buts pour un, un défenseur en Finlande. Waouh. Wow. Donc voilà un peu le, les, les, les deux que... Euh, mais quand même, Tom que parce que euh, c'est King Henrik. Quoi. Je, je peux dire quelque chose de potentiellement
1: euh, qui va me revenir à la tronche et puis euh, on va se moquer de moi. Ah bah, c'est toi qui décides. Ouais, J'aurais pu, hein, pu la jouer safe. Ouais. La passe à Tom Ernest, elle est belle. Mais en fait, moi il y a... Un défenseur, tu parlais de défenseur qui a le malheur de jouer à Langnau. Il y a un défenseur qui a le malheur de jouer à Ajoa, TJ Brennan. Mm -hmm. Sur ses 20 points. 11 buts. Euh, ouais, mais c'est le, le meilleur défenseur à 55. 9 buts à 55. Sur ses 20 points, il en a 17 à égalité numérique. Il y a le meilleur buteur à égalité numérique, c'est 10. C'est un attaquant, lui, il a 9. Est, pour moi, c'est hallucinant. Il joue ouais. 23 minutes euh, par match. Il est très, 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 très bon. C'est le meilleur de, du HC hein, expected goals, en pourcentage d'expected goals, donc 45%. Quand il est sur la glace, le HC à joie a 45% d'expected de, goals en sa faveur. Donc ouais. 55% pour l'adversaire, certes, mais à joie, est en dessous de 40%. En, donc, en, en relativement, si, comparé relativement à ses coéquipiers, il, il, il défonce tout le monde au HC à joie. Je ne dis pas que c'est le meilleur défenseur de la ligue en termes de production, etc. Mais pour moi, si je dois élire... Le most valuable défenseur, on va dire ça comme ça. TJ Brennan, pour moi, il doit être dans la
0: conversation. D'ailleurs, tu as vu euh, ce qu'il fait. Euh, oui. C'est contre, contre Zurich, oui. je crois. Euh, pour aller marquer le, le deuxième but d'Ajoie, euh, il change sa canne de côté euh, en se disant que... Il les... Parce que je crois qu'il est droitier. Et puis, en fait, il met sa canne de droitier. Il la tient comme un, comme un gaucher. Exact. Ou l'inverse. Non, il doit être gaucher. Go... Il doit être... Gaucher. Voilà, il est gaucher, il, il tient comme un droitier, et comme ça, ça lui permet de pousser le puck euh, au bon endroit et que ça un peu un, fait un peu le buzz aussi au... ailleurs et pas qu'en Suisse. Exactement.
1: Son corsi relatif, ce qui veut dire que comparativement à ses coéquipiers, parce que là où c'est intéressant de voir l'impact d'un joueur, il a 10, il a 12 de plus mm -hmm. que, que, son, que que le coéquipier moyen du HC joueur, on va dire. Personne n'est à ce niveau là. L'impact de
0: TJ Brennan. À 33 ans finalement. Hein, c'est parce que. Exactement. Sarri il a 25. Donc, euh, et même Thomas il a quoi 30 ou 31. Euh, donc là, de, même 32, je dirais. non 32, ouais. ouais. On a un gars qui, est, qui découvre la ligue et puis tout d'un coup, waouh. Wow.
1: Puis accessoirement, il joue à joie où ouais. certes, il y a deux défenseurs étrangers. Mais, bon. mais le deuxième défenseur étranger, c'est Gauthier Leduc. Euh, pff, ouais. Gauthier Leduc, c'est quand même compliqué. Euh, Brennan, c'est le patron de cette défense. Oui, Ajoa prend des seils, mmh. non pas ouais. des seils, prend beaucoup de buts par rapport à la moyenne. On est bien d'accord. Il y a plus de 100 buts encaissés en 28 matchs. Mais par contre, la défense a progressé par rapport pour l'année passée. C'est clair. Et la défense d'Ajoa est vraiment bonne. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai choisi, j'ai pris ça, j'ai pris ce, j'ai fait ce choix-là. de il il rentre un tout petit peu dans le rang quand même cette saison, j'ai pensé à Sarri Hervy. Effectivement. Après, je me suis dit, merde, on a un podcast roman. Alors, Antari Hervy et Brennan, non, je pense que les statistiques Brennan sont vraiment impressionnantes. Et euh, pour moi, il doit, on doit en parler en tout cas. Et euh, je me suis dit aussi, si tu prends Temernes, il a, on va parler les deux en, en cœur De Henrik Temernes. Donc, il y a aussi un, un petit euh, contre-pied à prendre là. Mais je suis convaincu de mon choix. Hein, je pense vraiment qu'il est à ce point bon depuis le début de saison. <rire> On continue avec les Suisses. Et puis oui, aussi parce que les, pour, les, euh, les attaquants, on l'a dit avant, hein, on était les deux sur Phil
0: Poula avec euh, mention honorable pour euh, Tchervinca. Roman Tchervinca. Et Donc, euh, on commence par le meilleur gardien suisse, Elisabeth Baumschneider. <rire> ah, ça, on est en actu, là, c'est fou, quoi. Non, euh, qui a été élu. <rire> Mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme gardien suisse On a tellement fait un. Un tirant sur les gardiens étrangers que ça prouve aussi que les gardiens suisses c'est un petit peu plus compliqué. Connor Hughes. Ouais, pour moi. Je pense c'est la même sans, chose. Sans hésiter,
1: euh, il a certes euh, pas pas enfin il a plus de matchs à part ça à terme que que Desclou ou mayer mais il a que 16 matchs en tant que titulaire cette saison, 1,91 91 buts encaissés par match, 92,57 d'arrêt, il est tout en haut de la ligue à ce niveau-là et surtout sa trajectoire elle est intéressante je trouve parce que il Part comme numéro 2 du côté de, de Fribourg,
0: derrière l'inamovible numéro 1, Reto Berra. Oui, puis c'est un inamovible dans le sens où il va jouer sur les 52 matchs. Euh, Berra a euh, moins de 40. Euh, une quarantaine euh, ouais. il,
1: est sensé, il, il était prédestiné à jouer une douzaine de matchs, on va dire. Euh, Conor Hughes en avait joué 9 pour Fribourg l'année passée, il avait été prêté à Genève, on se rappelle euh, furtivement. Il devait pas être titulaire. Devait... Est-ce qu'il devait être à ce niveau On se pose la question. Honnêtement, au moment où on apprend que béra va se faire opérer, que c'est grave, que Hux est titulaire contre Berne, il y a un peu tout le monde qui se dit Ouf, Mon Dieu, Fribourg, ils vont devoir aller chercher un étranger. Hux a peut-être pas les épaules. Oui, il avait fait un ou deux bons matchs depuis le début de saison, mais bon, quand même. Et depuis, il a vraiment été euh, très solide. Il y a ce match à Longnau qui fait un petit peu tâche ce week-end, euh, au moment où on parle de ça, il vient de se trouer pour la première fois à peu près depuis qu'il euh, qu a repris le filet, il, mais en même temps, la défense de Fribourg l'avait en tout cas pas aidé ce soir-là. Il, il est il... sorti après le 2-0, puis le 2-0, c'est
0: une prune de Lucas dans la lucarne, tu
1: ne peux rien faire. 4 donc... shoots, 2 goal du B, il va aussi peut-être chercher quelque chose, il se dit « attends, mon équipe, elle n'est pas là ». Jeffrey Maillard, il rentre il en prend un direct mmh. ça s'est vraiment pas, pas, pas bien passé cette histoire mais globalement il, est, il prend tout le temps entre 0 et deux buts sauf une fois de, depuis qu'il qu est, qu est titulaire il y a eu le match contre Genève là où il avait quitté après une trentaine de minutes c'était aussi un petit peu la, la là une soirée compliquée mais moi je vois pas qui d'autre mettre à cet endroit là en fait. je sais pas si toi t'avais non je
0: t'ai dit Yuse aussi parce que bah on, on est embêté euh, on peut pas mettre euh, quelqu'un de bien on peut Ludovic Weber, c'est compliqué parce que Roubetsch a le filet, le filet de Koskinen. Puis quand il y a des gardiens étrangers, en général, ils les font plus jouer. Tu as relevé les stats, les qualités de ces gardiens, forcément, que c'est aussi parce qu'ils jouent un peu plus. Oui. Donc, euh, même les cons, les compagnies et tout. Alors, il pourrait y avoir Mayer et des clous, finalement, qui font partie du leader du championnat, euh, qui devraient faire partie de la discussion, logiquement. Mais je, je trouve que c'est... Plus intéressant de mettre Yous parce qu'on s'attendait à ce que, on, on voulait voir s'il était capable d'enfiler le, le, le costume de, de numéro 1 et il l'a fait avec euh, passablement de brio. D'ailleurs, il ne va vraisemblablement pas rester à, à Fribourg, si j'ai bien compris. Euh... Ce, qui
1: est une... ce qui est assez logique finalement parce que Fribourg, en théorie, euh, Retobera doit revenir. Euh au niveau d'avant, c'est du moins ce qu'ils espèrent là-bas, qu il n'y a pas trop le choix de toute façon, parce qu'il a encore ce contrat à un bout. Lui, il se rend bien compte qu'il doit peut-être jouer un tout petit peu plus, et euh, sa valeur a aussi augmenté. Maintenant, sa valeur, j'avais presque envie de dire qu'elle était assez volatile, dans le sens où, en début de saison, sa valeur était ce qu'elle était, à savoir, euh, bah, c'est le backup de Berra. quand il rentre, euh, il joue, mais est-ce qu'on lui fait vraiment confiance pour être le titulaire d'une équipe de de National League ou en tout cas le 1A on va ouais, dire le d un, 1B, ouais. voilà, ou, ou le 1B d'une équipe de National League là en deux mois il a répondu oui à cette question mais en deux mois mm -hmm. et on a quand même vu parfois des, des, on va dire des coups de chaud de certains gardiens mais après sur, tenir sur la longueur c'est pas forcément évident et je me réjouis de voir comment lui va continuer parce qu'il va encore être titulaire un bout bah dès, dès ce mercredi soir à Bienne, d'ailleurs ce sera probablement lui devant le filet à moi que j'ai fait rentre mais bref peu importe il va devoir Confirmé finalement ce, ces deux premiers mois. Donc, oui, c'est bien de, de s'intéresser à lui. Je pense que Lausanne est très fort sur le, le dossier. Langnaoul l'est également. Logique de capitaliser là-dessus pour lui. Logique de s'intéresser à lui pour les clubs également. Mais il va falloir voir comment, comment ça évolue. On aurait pu parler de Ivar Spoonenoff, ce qui fait ouais. de bons matchs quand il joue. Le problème, c'est que souvent, il est soit blessé, soit il doit partir en cours de match pour des petits problèmes d'adducteur par-ci, un peu mal placé par-là. Il n'est pas assez
0: durable pour pouvoir... Ouais, euh, et il n'est pas au niveau de Conor Hughes. Bah, Fribourg est mieux classé aussi. Euh, je pense que la défense de, de Fribourg fait un peu mieux le job que la défense de Lausanne, logiquement. Alors oui. Et qu'il faudra voir, si Conor Hughes passe dans une autre équipe, euh, comment il va s'adapter au système défensif devant lui. Parce que qu'arrêter a... les pucks, c'est une chose. Euh, il faut aussi avoir euh, confiance en sa défense. Et si tout d'un coup c'est un peu fébrile devant, bah, le gardien peut être euh, mis devant le fait accompli. Et on... il ne peut pas faire tous les arrêts de la terre. Quoi. Il bah, faut aussi qu'on l'aide.
1: Poulianov contre Bienne avec Lausanne l'autre soir, franchement, au euh, bout d'un moment, il pourrait se porter plainte contre ses défenseurs. Quoi. Non assistance à personne en danger. <rire> C'était un peu le cas. 28 tirs dans, dans le slot, ou 27, 26, je ne sais pas, mais une, une ramée de shoot dans le slot. Il est, il est le pauvre quoi donc euh, oui il a peut-être pas un pourcentage d'arrêt hyper élevé mais à un moment il y a un, je, je crois que sur un début bientôt je me souviens plus lequel il fait quatre arrêts avant qu'il avant qu y ait le, le ouais. qu y ait le but ou un moment hein. aidez-le, le pauvre quoi <rire> donc il pourrait aussi enfin il fait une belle saison il est il est vraiment euh, à niveau quand il joue mais problème de durabilité comme, comme
0: on s'y attendait là c'est un petit peu défenseur suisse euh, de premier le meilleur défenseur suisse
1: là honnêtement il y a pas débat hein.
0: Alors. Euh... Oui, juste, exactement. D'un coup, j'étais là. Je, je, je m'étais bah,
1: il joue. Alors, j'ai regardé un peu ses stats avant de, avant de dire n'importe quoi. Non, mais c'est le meilleur à Zurich.
0: Et puis, euh...
1: En fait, c'est le meilleur à Zurich. Il est, il est à 13 points à 55. C'est le, euh, le meilleur Suisse de la Ligue. Il a 9 points en powerplay. C'est le meilleur Suisse de la Ligue. Il a 61,53 expected goals for quand il est sur la glace. L'étonnette et de comparaison est à 47. Ouais. C'est hallucinant. Je suis euh, très surpris de voir ça. Son, cette son, euh, re, son, son euh, expected low relatif relative, donc comparé à ses propres coéquipiers, il a plus de 12,57%. Donc il joue dans la meilleure défense sur le papier de la ligue. Mais en plus, il étale tous les défenseurs en étant excellent. Il joue 2 minutes 18 en box de pour, pour Durick. Ouais. C'est le deuxième de Duric derrière Yannick Weber. Donc en plus, il est, il est sur la glace quand ça joue à 4 contre 5. Ouais, je ne je vois, je vois pas qui peut lui arriver à la cheville depuis les 8 de saisons. J'ai par contre envie de parler de Simon Lecoultre, oui, qui mérite une mention là. C'est juste pas possible. Il joue contre un extraterrestre enfin, dans, dans, dans cette catégorie de meilleur défenseur suisse de la ligue. Mais Simon Lecoultre fait vraiment une belle, belle, belle saison. Euh, le depuis le... Alors, encore plus depuis la blessure de Sami Vatanan. Mais euh, sur les derniers matchs, il est à 7 points, offensivement il apporte, il a, il a déjà 15 points, est, il est en route vers son record en carrière, record en carrière qui était de 19 pour sa première saison à Genève. On a un peu tendance à oublier qu à, à quel point il était arrivé fort dans la Ligue, lui, mm -hmm. en 2019-2020, après il fait 19 points, 15 points, 13 points. L'année passée, on en a beaucoup parlé, qu'il avait eu pas mal de problèmes de blessures, de, de remise à niveau, on va dire, qui a été un petit peu tendu. Et euh, cette saison, 27 matchs, 6 buts, 9 passes décisives, 15 points... Moi, je trouve que Le Lecoultre fait vraiment une belle saison et il doit aussi euh, être
0: mentionné. Ouais. quand on voit, on pourrait se dire les Foras, les Aigli et tout, qui sont ouais, moins, moins impactants. Euh, le fun met toujours ses points, mais voilà. Unter Sander, est vraiment Lecoultre en plus, le fait qu'il soit jeune dans une équipe qui est en tête, il mérite clairement la, la citation. Pour les attaquants, tu as commencé avec les défenseurs, ouais, j'ai mis Tyler Moy. Euh, parce que je me disais comment est-ce qu'il va réagir sans Ciervenka euh, et je vois qu'il réagit bien quand, quand il met ses deux buts contre Genève aussi euh, il, il, est vraiment, il a trouvé son son coin de son coin de pays qui lui va bien en tout cas il a pu même re-signer là-bas euh, ça a l'air tout bien allé on, verra. on se rappelle des fois quand il avait signé il y, y avait un, un petit côté euh, un petit coup de mou Mais il a, a signé
1: qu'un an Ouais, donc euh, là aussi c'est un peu le, 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 pa le pari sur lui-même, euh, le même que Nathan Marchand finalement, euh, où c'est euh, j'ai un an pour prouver que je mérite plus qu'un an, on va dire, et peut-être plus d'argent aussi, soit plus de stabilité, soit plus d'argent, ou les deux s'il fait vraiment une autre saison à un point par match comme cette année, euh, par, par rapport à Moy, hein, ouais. Nathan Marchand, mais il a une saison pour Edmi maintenant pour prouver qu'il est... Il est forcément pas un joueur à 20 buts dans la ligue mais par contre il est meilleur que ce qu'il vaut depuis le début de saison donc euh, les, les deux ont fait la même ont pris la même décision on va dire mais ouais Tyler Moy c'était également mon choix euh, j'ai euh, hésité
0: avec coffer puis après j'ai regardé mention
1: honorable voilà. frère, pour mais moi parce qu'il a une
0: grosse euh, grosse série de 12 euh, je crois 12, 5 matchs il euh, y a fin euh, au niveau octobre là, quand la H2O euh, marchait sur l'eau pour, pour pour le coup depuis ça s'est calmé donc, euh, il marque quand même encore un peu des buts, mais je trouve que Moy est plus. aide sans doute plus Rappersville en ce moment. Ouais,
1: Moy, c'est le deuxième meilleur de la Ligue à 5 contre 5, meilleur buteur de la Ligue à 5 contre 5. Ça, mine de rien, je trouve que c'est assez, assez parlant, je trouvais. Justement, j'aime assez faire un peu la distinction entre les, les joueurs qui, qui, qui produisent. Majorité, majorité de leurs points en powerplay, ceux qui aide à 5 contre 5. Oui, les matchs se gagnent et se perdent dans, dans les situations spéciales, mais quand tu as, quand as une, près d'une dizaine de buts ou je ne sais plus, oui, il a une dizaine de buts pas à, 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 à égalité numérique. C'est assez intéressant et ben voilà il vient de signer un nouveau contrat. Genève a dû s'en séparer.
0: Est-ce qu'on est qu peut regretter que, que Genève s'en soit séparée Je crois pas. Non, bah on a vu... Euh... Ils, ils ont dû se séparer de plusieurs joueurs. On a vu encore Kian Uderungs qui. Euh, que, en fait, à Genève, on ne savait pas comment l'utiliser. On n'avait pas les moyens de le faire progresser et de le, de le développer finalement. Euh, Qu'est-ce qui se passe ben, On trouve une solution. J'aime bien le, le côté. Euh, Ma foi, enfin, on essaye. On pensait que c'était un jeune qui, qui était un jeune talent. Euh, et il ne faudra pas regretter si tout d'un coup, à, à Cloton, ça explose un peu plus, simplement parce qu'il aura un temps de jeu différent il aura des responsabilités différentes sans doute et euh, ce sera un environnement plus favorable pour lui il n'y aura pas de regrets de la part de Jeff parce qu'on n'aurait pas pu lui offrir cet environnement là parce qu'on avait trop d'autres bons joueurs avant
1: on peut se poser la question de pourquoi il a signé là-bas ça, ça c'est pourquoi Genève l'a fait signer finalement là aussi euh, ça c'est plus juste je, je me pose cette question quand même parce que c'était pas une surprise <rire> D'avoir euh, une, une, un pléthore d'attaquants, on va dire, euh, comme ça. Est-ce que vraiment, il pensait qu'il allait pouvoir... Euh... Pas, je ne je, sais pas, je me pose quand même la question de, est -ce, de la part de Genève être est-ce qu'il fallait signer ce joueur-là Et de la part de l'agent, est-ce qu'il fallait vraiment signer son joueur là-bas mmh. Il l'avait signé pour deux ans à Genève il n'y avait pas un meilleur endroit pour poursuivre le développement d'un joueur de 20 ans que dans l'attaque la plus euh, garnie de la Ligue, ou au moment où il signe, il y a encore talent Moyen. Hein. J'ai tapé Kinu dans euh, Elite Prospect. Je me rends compte que Kinu Reeves a joué une saison en tant que gardien dans, dans, dans une équipe de collège. Voilà, c'est le petit fun fact du jour. <rire> je, je cherchais Kinu Derungs, puis bah, évidemment, on m'a proposé Kinu Reeves d'abord.
0: C'est drague. Hein. <rire> Et on passe aux équipes... Euh... Avant, de, dire, avant de, de faire la meilleure équipe, l'équipe surprise de l'année, euh, moi, j'ai réfléchi un peu, je pense qu'il y en a, a, a peut-être une ou deux, mais celle qui m'a le plus surpris, c'est Clotten. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à être aussi, euh, aussi bons, surtout que je les voyais clairement mieux qu'à joie en début de cette saison, parce que les étrangers étaient de bons étrangers, surtout les Finlandais, et pas forcément hein, Jonathan Hank qui est incroyable qui aurait peut-être mérité aussi un, un petit, euh, une petite mention euh, lors des, des attaquants, mais c'est quand même compliqué. Il y, a, il, y a, il y avait quand même beaucoup de choix qui s'imposaient avant lui. Euh, Clotten m'impressionne. Euh, il gagnait à la maison. Euh, ils arrivent à battre euh, vraiment tout le monde, pour le coup. Ils sont pris une fois un 9-1 contre Fribourg. Depuis, ça, ils avaient pris 7 buts aussi à Davos. Alors, ils en ont repris 5 contre Davos. Mais sinon, ça tient bien la route. Hein. Oui, absolument. Je ne voulais pas te couper
1: pour euh, un truc si insignifiant, mais dans les pages complètement random d'Elite Prospect, il y en a quand même trois autres que je voulais mentionner. Une, c'était Matt Leblanc. Euh, <rire> on a des amis fans de Friends, euh, ils, ils se de qui on parle. Il y a pas, rien déjà moi, déjà. Voilà. Jerry <rire> Tribiani, donc. Paris Hilton a sa page Elite Prospect, parce qu'elle a aussi joué euh, à l'école euh, au qui sur glace. Et Justin Bieber a également une page Elite ouais alors. Prospect. Ça, on le savait un petit peu plus, disons. Ouais, les, que... les Canadiens, ça a déjà un peu plus. <rire> euh... Mais Matt LeBlanc et Paris Hilton euh, sont, sont également sur Elite Prospect. Mais je ne voulais pas couper pour dire ça, mais maintenant, c'est fait. <rire> oui, la surprise. Euh... Du coup, j'ai rien écouté de ce que tu as dit. Non, c'est pas vrai. <rire> surprise mais... de Cloton. Mais... Non, bien sûr. Cloton, c'est vraiment impressionnant. Ils ont trois points de retard sur Fribourg actuellement, mais... 4 matchs en plus, certes, mais ils ont, ils ont travaillé assez juste. J'ai l'impression, il me semble qu'on le disait avant la, la saison. Que la bah, Tomlinson, il... c'est un sacré
0: coach aussi. Hein. Alors,
1: oui, absolument. Et en termes de, de, de joueurs étrangers, ça tient vraiment bien la route. Ils ont engagé deux trois jeunes joueurs qui sont aussi très bons. Rennes Bachar, on n'en parle pas, mais Peltonen aussi fait joue ses 16-18 minutes par match en tant que défenseur. Bien sûr, quand tu t'appelles Peltonen et que tu n'as pas au euh, 25 buts en fin de saison, c'est presque une déception, mais lui, c'est pas vraiment l'idée, on va dire. C'est plutôt une sorte de défenseur très solide et il montre qu'il est capable d'être un défenseur très solide dans cette Ligue. Il a 18 matchs. Depuis son retour, il a eu une petite blessure, mais depuis son retour, il rejoue 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 17 minutes dans la Ligue et on le voit pas. En général, c'est assez bon signe quand on le voit pas, Jesper Peltanen.
0: Et on pourrait se dire, effectivement, entre Schmalz, Sexta, Jonsson et puis euh, l'attaquant Eric Fay, peut-être un peu moins euh, brillant, mais tu peux pas faire des, des home runs à chaque fois. Je veux dire, c'est déjà pas mal d'avoir Emmet euh, Solal, Tonnen et Rotsolainen, le trio pack euh, plus, un hang qui va bien. derrière en plus, ça veut pas dire que... Euh, c'est pas correct, mais on s'attendait peut-être à un X-Talionson qui était quarterback sur le port, play mm -hmm. qui pourrait... Puis finalement, c'est plutôt l'explosion de Reinbacher qui nous a un peu... Euh illuminé aussi, parce que hockey Manager, il était bah, à 1 ou 1,5, je ne sais plus. Ouais, c'est dur parce que tu parles oh. de faille, mais
1: c'est assez difficile de s'en séparer aussi parce que c'est un des artisans de la promotion. Ouais. J'étais en train justement de contrôler s'il était aussi sous contrat. Ce qui est arrivé à, à Julien Vauclair du côté d'Ajoie où il, avait, il a hérité de certains contrats qu'il qu doit euh, bah, forcément assumer maintenant. Cloten a re faille en mai, donc a décidé de, de signer faille. Mais en même temps, il sort d'une saison à 73 points en 48 matchs. Il a 33 ans, donc c'est quand même un joueur qui a une certaine expérience. Il a joué en Slovaquie en première division. Il a, il, il a quand même un pédigré, on va dire, qui justifie presque ce, ce poste. Et c'est aussi une question de budget. Il est là. Il est, ouais. Lui, il est tout content de jouer dans l'élite, dans un club qu'il connaît déjà. Tu ne dois pas l'attirer chez toi. Il est déjà là. Il n'a pas d'autre option que, que Cloton pour jouer en National League. Donc, je peux imaginer qu'il n'a pas pas signé trop trop cher non plus et c'est sûrement un, un bon business de l'avoir signé à ce moment là donc je comprends puis après du coup tu peux peut-être mettre un peu plus d'argent pour aller arracher un roi qui qui maintenant va pas mal début de saison assez compliqué mais euh, bon il a il met, il met tous ses buts en un match à peu près ouais. après il arrête mais quand même ça tu vois que c'est un joueur qui est qui est ultra explosif qui est assez impressionnant à avoir joué et euh, ben bah voilà Altonen met c'est chouette ce qui, a été, ce qui est en train d'être construit là-bas, mais on dirait jamais assez que c'est beaucoup plus facile à construire à Kloten que de construire à Langnau, à Ajoa ou à Ambry parce que tu as, as plus de facilité à faire venir un, un étranger de bon niveau quand tu t'appelles à Kloten. Voilà, exactement. Dire ben voilà tu es, es à deux minutes de l'aéroport, donc tu es à une heure et quart de la Finlande, non, à trois heures de la Finlande, tu es vite chez toi. Quoi. Si tu as à Langnau, alors. On n'est pas en train de dire que Langnau, euh, c'est au cul du monde,
0: mais... Bah, ça y vie ça reste là, les pistes... Euh, Absolument, bon, bah, ils sont...
1: <rire> mais en tant que néo-promu, ça a peut-être été un tout petit peu plus facile quand même pour Clotten de construire et de, de, de devenir crédible aux yeux des gens en étant un club du riz, quoi. La meilleure équipe. Euh,
0: la facilité, voudrait dire bah on prend le leader.
1: Euh... Je voulais quand même juste dire que c'est très bien qu'on n'ait pas dit que Rapportuil était la bonne surprise, parce qu'on on a dit pendant 10 épisodes de rang qu'il fallait arrêter de dire que Crappersville c'était une bonne surprise parce que maintenant ouais. c'est plus une surprise à terme on veut faire la mauvaise surprise ou bien on
0: est trop positif dans tout ce podcast euh, non on est trop non. positif puis on va dire les deux Lausanne toute voilà. façon, donc c'est bon, Absolument. next bah, la meilleure équipe finalement plutôt que de prendre Genève je vais prendre Zurich qui m'impressionne et puis je pense que le enfin il m'impressionne oui et non, on sait de quoi ils sont capables euh, mais j'ai l'impression qu'un Azevedo revient vraiment pas mal euh, en Roubelch ils ont trouvé un gardien qui, qui sera très très bon et qui pourra absolument euh, suppléer Yann Kovar euh, qui était le gardien euh, titulaire en finale l'année passée. Le fait qu'ils aient été battus 4 à 3 après avoir amené 3 à 0, je pense qu'ils ont une facture ouverte euh, et qu'ils veulent absolument eux aller chercher quelque chose euh, par rapport à, à Zouk qui est peut-être un peu rassasié aussi. Donc, vraiment, Zurich, euh, défensivement, offensivement, il y a deux, trois joueurs qu'on n'aime pas trop. Hein, le, le, le Barofner qui a finalement ramassé trois matchs, ça, on n'aime pas, euh, ce genre de joueur. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est le genre de joueur qui fait du bien, des fois, dans une équipe euh, qui veut aller loin. Mm -hmm. D'avoir une espèce de morue, bah, <rire> ouais, quelqu'un qui, qui, qui fait que les joueurs ont, le craignent. On pas trop les euh, on, on, on sait qu'il y a Herzog euh, qui est plus offensif, par exemple, que, que Barofner, quand même. Ben voilà, Herzog, euh, Azoug, il fait beaucoup de bien à des moments où peut-être les artistes sont moins là, que Hoffman mmh. n'arrive pas, Simeon Kovar n'arrive pas. Ben, il y a Herzog qui vient et, et là, les Chris-Baltisberger, les, les Barofner, qui peuvent peut-être des fois mettre une charge qui sera à la limite ou même dépasser la limite... Ça donne quand même quelque chose et j'ai l'impression que ce côté suisse-allemand un peu plus « méchant », entre guillemets, on l'a peut-être pas du côté de Genève. Par exemple, si je dois reprendre une équipe romande qui, qui marche bien en ce moment, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'aime bien ce que tu dis.
1: C'est temps quand on me pose la question, c'est qui pour toi le favori Je réponds tout de suite. C'est euh, Zurich. Pardon. Ils sont vraiment forts. Ils sont... Ils sont complet surtout je trouve, sont... c'est pas les plus impressionnants justement là où tu dis, euh, on, on pourra citer Artica nanomark tant, tant qu'on veut, on citera beaucoup moins Walmart et Lamico mais Lamico c'est 11 buts, Walmart c'est 8 buts, ils ont, ils ont une 20 et 18 points
0: les deux. Puis je les attends en play aussi sur Ouais
1: justement en play ils vont encore être sûrement pro enfin, probablement encore un petit peu meilleurs. Texier je pense qu'il peut encore faire euh, 50 fois mieux que ce qu'il fait depuis le début de la, de la saison. Il y a une marge en plus, c'est ça qui est assez impressionnant. Le
0: Tonnen peut faire encore mieux. Le
1: Tonnen peut faire encore un petit peu mieux, les possesseurs de K Manager, mais j'imagine 100% des joueurs, à peu près, des joueurs à peu près sérieux l'auront au bout d'un moment, mais euh, il peut quand même continuer. Et, euh, il y a un petit, petit écart avec Genève de, 3 points, mais il y a de 9 points, mais il y a 3 matchs en moins pour Duric, donc ils sont vraiment dans le même euh, rythme que, que Genève, après... Tu... Koukan, on l'a dit avant, défenseur qui joue à un niveau incroyable. andrighetto il ne fait pas vraiment de bruit, mais il a quand même déjà 20 points, mine de rien. C'est une équipe, tu as l'impression que c'est une force tranquille, Zurich. Tous les soirs, tu dis ils vont, aller, ils vont gagner, en fait, en, sans trop, sans trop euh, se mouiller. Vont... Est-ce qu'au mois de janvier, euh, Denis euh... <rire> bah Alors, si tu rajoutes encore lui, euh, moi, je prends les vacances. Hein. Parce moi, je ne est... m'embête pas aller voir les playoffs, c'est bon.
0: <rire> Parce qu'il est earthly scratch, là, souvent à Toronto, il joue de temps en temps, mais euh, il est plus souvent euh, sur le, il est, il est dans les estrades. Plus... Il est payé à regarder les matchs en ce moment. Ouais, Donc, à quel moment il va se dire... Il peut aussi se faire trader dans un club qui le fera plus jouer, hein, bien évidemment, mais avoir euh, ça c'est clair que ça change clairement la donne, même si je pense que, bien sûr, ça amène forcément euh, une force de frappe supplémentaire... Euh, Inestimable pour Zurich, mais cette équipe construite comme ça où chacun peut prendre aussi un peu plus de responsabilités, euh, un Gareth rétro qui est de temps en temps mis en tribune, qui joue, qui... est-ce que ça viendrait pas un peu tout dérégler Parce qu'il sera accueilli comme le Messi un peu
1: Non, pour moi il n'y a aucune chance en fait. Il a été tellement, tellement, tellement fort durant les playoffs de l'année passée que si tu rajoutes. Et le championnat jeu... du monde. Et le championnat du monde, on n'en parle même pas que non, 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 je j'arrive pas à voir ça de, de cette manière-là. Peut-être que je me trompe, hein. mais non, c'est évident que tu es encore meilleur si tu amènes un joueur aussi qui va être un peu en mission, qui aura quelque chose à prouver. Ouais, non, si des... revient en Suisse, alors on... comme je dis, on donne le titre, quoi. ça ne sert, à, ça sert à pas grand-chose de continuer. Donc non, le Dürich, du, du c'est vraiment très fort et je pense que... Actuellement, à la, à la Loro, d'ailleurs, on parlera des pronostics juste après, c'est du Paris sur Zurich champion, c'est du 5-80 contre 1. Ouais, J'ai eu pris des paris beaucoup plus stupides que, que prendre Zurich à 5-80. D'ailleurs, j'avais pris un pari stupide sur le match Suisse-Portugal. Suisse mais
0: <rire> mais c'est une autre histoire. Là. Ouais,
1: par, par la victoire de la Suisse, hein, je rassure tout le monde, je ne suis pas utopiste.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs... Euh, voilà, on on se baronne. Pas... Hein. <rire> non, ça n'était pas trop mal sorti. C'était des cotes en plus jolies. Elles étaient à plus de 2. Plus de la mienne était à 2, je crois, de Bienne contre Lugano. Ça avait passé euh, avec le blanchissage de Sattery en plus. En plus, ouais. Et toi, je... alors, Davos avait marché sur Cloughton sans trop de problèmes. C'était vite réglé. Il y a eu un... un but qui était marqué, mais déjà 5 à 0. Donc, euh, pas tremblé pour le coup. Ouais, moi, moi j'avais du
1: 2,35 pour Davos ouais. à Cloughton. Et toi, t'avais du 2 pour euh, bien euh, contre Lugano. Quelqu'un nous a même écrit, merci les gars, j'ai combiné les deux, ça nous a fait, euh, ça, ça a fait du 4,7, du coup si mes maths sont bons. C'est une jolie petite cote. Ça, ouais. ça,
0: ça fait plaisir quand c'est comme ça. Alors les matchs qu'on a, bon, sur les matchs de vendredi, on a ce Ajoie Lugano, Bernzouk, Genève-Ambrie, lausanne lausanne euh, Langnaubian, et puis euh, le Derby Zurich contre Zurich et Cloton on ne va pas quand même faire la bêtise de se dire « Ah, bah tiens, du ganois <rire> Non, parce que tu regardes aussi comme ça qui joue à l'extérieur, à la rigueur. Ouais, c'est un
1: peu ça. Parce que
0: Genève en brie, je pense que la côte de Genève, elle ne va pas être affolante. Non. Euh, la, côte de... la côte des, des, des Langueaux Tigers peut être intéressante, mais je compte bien qu'il va pas si mal que ça. Moi, s'il si fait jouer série je parie pas trop contre bien en ce moment. Donc, euh, Zurich contre Clotten, à, à Zurich... Même si c'est un derby, peut-être que Cloton va vouloir aller en gagner une euh, dans la nouvelle patinoire. Ouais, difficile. Hein. Ouais, cette soirée, elle n'est pas
1: simple. On sait que Rappersville va tout le temps mettre des seils à Lausanne à la maison. On peut tenter un Rappersville gagner avec plus de deux buts d'écart contre Lausanne. Ça, ça peut être une très belle cote. Mais là aussi, ça... un jour, Lausanne va en gagner une là-bas.
0: Bah, Est-ce que Lausanne aussi, avec le 4-1, euh, quand il 4 1, puis 7 -4, ils menaient 4-1 et finalement perdent 7-4, ils n'ont pas un truc où là, ils se disent... Euh... Plus jamais ça. Donc là, vraiment, euh, il puis, se rappelle trop vu bien.
1: La, vu la défense lausanoise, moi, j'ai presque envie de jouer qu'il y aura plus que 5 buts et demi à rapport de Lausanne. Mais là aussi, est-ce qu'on aura une cote intéressante Je ne sais pas. Comme tu dis, à Ajoa à Lugano, Ajoa euh, est pas... Et, et, J'allais faire une phrase qui n'est qui est pas française. Et, 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 devrait rapidement gagner un, un match. Euh, parce qu'ils ne vont pas en perdre 40 qu'à la fin de la saison. Donc, est-ce que c'est est -ce est contre un Lugano qui, qui peut être chancelant de temps en temps Zoug à Berne, Bern, c'est franchement pas ça. Non,
0: mais Zoug, c'est pas non plus trop ça. Non. Et puis Zoug aura le, 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 la cote du champion quand même, malgré tout. On se dit « Ah, mais ils peuvent peut-être revenir. » Donc, euh, ils sont pas à leur place. Ah, c'est ce qui sera moins intéressant
1: aussi. Surik avec handicap à la maison, c'est quand même… Euh... Ils se font pas embêter dans le derby par Cloton, mais est-ce qu'on a une cote au-delà de 1,50 Je suis même pas sûr pour ouais. un match avec handicap. Hein. Ouais, je sais pas. C'est
0: une soirée qui est Parce même intéressante. Genève.
1: Bien à Long je l'aime bien. Hein. J'aime bien bien à Oui, ouais. Ouais.
0: tout à fait. Et puis euh, Genève en brie, il faudrait aussi, une, avec euh, deux buts d'écart par exemple, mais pas si simple que ça en ce moment. Genève euh, doit trouver un moyen de redevenir le Genève de début de saison et le Genève et les Vernets, une place... Euh, impénétrable ou imprenable, finalement. Oui. Oui. Il ah, y, a... y a vraiment de quoi faire. Hein.
1: Je... Mais ce n'est
0: pas simple. Il hmm. n'y a rien qui se détache
1: comme ça, on va dire. Alors, on va... ça, ce sera sur les nos réseaux sociaux, mais tant qu'on y est, on pense quoi des matchs de ce soir, de ce mercredi soir, du coup Bienne Fribourg et Zurich Rapportzul, on ne va pas le mettre sur nos réseaux sociaux, c'est vraiment pour... Euh... Bienne être à 2-10, Fribourg à 2-65, Machul à 3-85, Zurich Rappuy
0: 1-85, 4-3-10. Bah, Bienne... Euh marche bien. Euh, si Sattery joue, qu'il est toujours bien. Euh, Sorensen ne va pas jouer. On en parlera peut-être après quand on parle de, de, de Fribourg. Euh, J'aurais plutôt tendance quand même à, à, à incliner un peu du côté de Bienne comme, mmh. comme les cotes comme les finalement. Le 2-10. Je suis
1: comme toi. J'aime beaucoup cette cote de Bienne à domicile contre Fribourg. Fribourg actuellement, bah, on en reparlera après, mais Dubé a refait des... Refait une Dubé, hein. Euh, je sais pas si à force, ne faut pas faire un texte à trous quand on quand on va faire des interviews de Christian Dubé, ouais. ou avec plusieurs plusieurs phrases. Puis on le, on, on prend celle qui nous a dit ce jour-là, quoi. Je, je, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais ouais, je sais pas. Je ce, ce, ce bien à la maison contre, contre Fribourg. On rappelle, c'est le match qui avait été décalé pour des raisons de, de glace. Ouais. Mais euh, ouais, 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 bien à la maison contre Fribourg. Je risque de mettre un, un petit un petit, petite pièce.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: va. Bah, moi, je voulais arrêter l'épisode là, hein, il faut être clair, mais... Jean-Fred dit Non, 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 45 minutes, c'est exclu, on euh, ne fait pas un court métrage. On
0: continue, <rire> alors, des trucs à dire. Bon, peplum. Non, on a... Le truc, c'est qu'on a, on a un petit peu, c'est ma faute, euh, mentionné euh, l'actu et on n'a pas trop, trop développé, par exemple, euh, Conorius qui va quitter Fribourg, on en a quand même un peu parlé. Euh, hein tu as fait un article Barofner les trois matchs on en pense quoi parce que je l'ai juste mentionné
1: bah, c'est totalement logique je pense que yes bah, je suis embêté en fait, non c'est pas vrai c'est la, la même sanction que Di Domenico et Maillard ont, ont reçu pour avoir touché le patin d'un arbitre dans, dans, dans un virage mm -hmm. euh, je sais pas sur ce, avec c est, c est ça en tête tu dis, mais ce qu'a fait Barofner, il aurait pu vraiment faire mal à quelqu'un. Ouais. Il, il a vraiment mis un adversaire en danger. Il lui met la canne à travers les homoplates, euh, Do, alors que lui est dos au jeu, avec big off, contre Bikov. C'est dangereux, c'est très dangereux. Est-ce que vraiment, est, ça mérite autant que Dido euh, et Maillard Je ne pense vraiment pas. Ça mérite plus. Mais par contre, par rapport à d'autres charges qui ont été sanctionnées pour, une, pour un ou deux matchs, ben, Heureusement qu'il a eu trois, disons, mais
0: je pense vraiment que c'est le minimum syndical à ce niveau-là. Ouais, absolument, on a aussi eu quatre euh, petites volées de simulation. Euh, après, je les ai regardées, les quatre. Il euh, n'y avait pas grand-chose à dire. Et ça, ça me, ça me dérange un peu de la part des, des joueurs parce que. Euh, ça, on va passer beaucoup de temps à disséquer ce genre de choses. Et ce n'est pas ce qu'on veut du hockey sur glace euh, en général. Pas forcément qu'en Suisse. Hein, mais. Alors, ils veulent éradiquer visiblement ces simulations très bien euh, maintenant je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de, 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 de séquences à regarder Puis, si on est tout le temps suspicieux ça devient compliqué quoi. Euh... je suis assez d'accord avec toi mais on en a de nouveau
1: quatre et ils ont fait en deux fois. Hein. La Suisse League, il y en a une deuxième avec Alban Rekchak Il y en a eu une autre euh, le lendemain. Alors, 600 francs, les tarifs de Suisse League, c'est un, un petit peu plus euh, sympa. En même temps, c'est un index au salaire ou au pédigré, on va dire, de la personne qui est, qui est sanctionnée. Donc, euh, c'est assez logique aussi qu'un joueur de Suisse League euh, ne soit pas sanctionné de la même manière qu'un Chris Di Domenico, qui est une des stars de la National League. Par contre, ouais, ça, ça, ça tourne quand même gentiment à la chasse aux sorcières, j'ai l'impression. Et puis... Je ne sais pas, est-ce est qu'il y a vraiment quelqu'un dans les bureaux à chaque fois qu'un joueur se retrouve sur les fesses qui va voir en se disant ⁇ Ouh, est-ce que là, il n'a pas un petit peu simulé ?⁇ Ou est-ce que c'est vraiment les, des cas grossiers Je pense y a individuellement pris, chaque cas est totalement OK. Mais, mais est-ce que vraiment, on n'a que ça à faire je, je me pose ouais. vraiment
0: la question. Moi, il y a un truc, alors, pour rebondir, je, je reviens à Barofner. est-ce que tu parlais d'indexation sur le salaire Est-ce que la... Pénalité, elle devrait pas être plus forte aussi au niveau du porte-monnaie. Il me semble qu'on en a déjà parlé euh, maintes et maintes reprises, mais je me dis que ça peut être un, une voie à suivre d'être beaucoup plus euh, sévère au niveau du, de l'argent, quoi. Parce que ah, les matchs de suspension, bon, bah très bien, tu pénalises ton équipe finalement un peu, mais si tu te ramasses euh, pour euh, tes, tes trois matchs de suspension, ok, voilà, mais 15 000 francs d'amende. Et que ce fond, tu le reverses, euh, bah, tu le fais pour la jeunesse, comme tu fais pour les, 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 les top scorers et tout, euh, pour le développement du hockey. Euh, moi, je me dis que ça peut être euh, un bon moyen de récupérer de l'argent et, et qu'à ce moment-là, les gens comprendraient mieux. Tu mets trois matchs, d'accord, mais tu as mis une grosse amende. Donc, finalement, il y a une peine ouais, ouais. pour essayer de te faire, te faire changer. On dit, écoute, on ne veut pas. Nous, nous le but, ce n'est pas que tu viennes... Euh, Engranger, les, les, que tu, 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 tu viennes mettre de l'argent dans les caisses pour euh, aider le truc, mais vu que tu veux pas comprendre quand on te met X match, euh, on rappelle, hein, le plus gros c'était quoi 11 000 euh, et quelques pour euh, Herzog. Pense, ouais. euh, pour cette charge-là, pour les, les 7 ou 7-8 matchs, je sais plus, donc c'était vraiment. Tu t'as non, alors, à ce moment-là, alors euh, montez-moi ces tarifs, mmh. vraiment. Et puis c'est pas le club qui vient payer la truc, c'est vraiment le joueur qui le paye.
1: Ouais, je, puis cet argent il peut être effectivement utilisé pour remettre des caméras sur les lignes bleues, on y revient. <rire> J'ai un, un article en gestation sur combien coûterait une war room en Suisse euh, que je vais faire ces, tous ces, enfin, ces prochains jours là. On laisse un peu passer le, la Coupe du Monde parce que euh, le, 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 le focus était un petit peu sur le Qatar ces derniers temps, un peu pour tout le monde. Là, je pense qu'il va un tout petit peu se calmer <rire> ces prochains temps, mais euh, c'est un prix. Clair, mais au bout d'un moment, est-ce que cet argent ne pourrait pas être intelli intelligemment utilisé Je suis assez de ton avis. D'ailleurs, euh, s'ils se, se font un Secret Santa dans les bureaux de, du juge unique, euh, avec les, les 4000 francs par semaine d'amende qui tombent, euh, ça, ça, ça peut être sympa. Quoi. Absolument. J'aimerais bien être tiré au sort par le juge unique quoi, ouais, <rire> à ce niveau-là. Mais voilà, ouais, ça commence à faire beaucoup, il me semble. Là. Enfin, encore plus. C'est de, de plus en plus, j'ai l'impression. T'as l'impression que. Euh, qu'il a un quota à remplir en fin d'année maintenant, c'est -ce comme que... les amendes pour les flics, on a l'impression, <rire> c'est un peu. Et, et encore une fois individuellement prises, je pense que ça, elles sont toutes défendables, mais il y a un peu l'aspect, ah euh... ouais, c'est reparti, le, le mail hebdomadaire à 16 000 francs euh, qu'on qu qu reçoit, et euh... ouais, je sais pas, je toujours un petit peu. Par perturbé, surtout que dans le même temps, on, on laisse passer des choses comme, euh, comme Barofner sur la glace et puis euh, derrière, on lui met que trois matchs. Toujours un petit peu partagé.
0: Tu parlais de Fribourg. Euh, on a mentionné... J'ai juste dit comme ça que Sorensen serait surnuméraire ce soir. Euh, je crois que c'est Pierre Chouvet qui l'a ouais. écrit dans La Liberté. Euh, J'étais très surpris aussi de voir que Quokkanen était toujours top scorer avec 16 points euh, à Fribourg. Ce qui veut aussi dire que ça fonctionne pas si bien, ou alors qu'il y a beaucoup de monde qui marque pas mal de points, mais qu'il n'y en a pas un ou deux qui se détachent. Mais ça tranche un peu avec le Fribourg de Gunderson, Dido, Motet, Desharnay, un temps où ils étaient dans le top 20. Il y en avait 4 ou 5 de, ouais. de Fribourg qui étaient bien placés au niveau des compteurs. Donc... Bref, euh, et... ouais, Fribourg, c'est
1: compliqué. En fait, là, on a de nouveau eu droit à... Il faut que les joueurs se bottent le cul. Je ne sais pas. Ouais. Si C'était cette semaine. Oui, effectivement, au bout d'un moment, c'est aussi eux qui doivent mettre des buts. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être... Enfin, la... Quel est la... le plan de jeu pour faire en sorte qu'il se... qu soit meilleur Comment faire Alors oui, Dubé, il brasse tout le temps les lignes. Et je... je pense qu'il a pas mal de flair à ce niveau-là mm -hmm. pour, le... pour le faire. Mais au bout d'un moment de toujours dire c'est la faute des joueurs il faut qu'ils se bottent le cul je peux pas marquer pour eux vrai aucun coach peut marquer pour ses joueurs non
0: mais bah, moi ce que ça fait comme euh, euh, comment dire comme impression que ça me laisse c'est euh, je me dédouane ouais et puis c'est un peu dommage parce que il a le droit de dire ah, bah là, je me suis planté il y a aucun souci c'est est-ce qu'on peut faire tout le temps tout juste non donc si lui a, a, admet ah, là j'ai essayé une combinaison, euh, j'ai peut-être changé, un... brassé un peu trop mes lignes pour le coup, j'aurais mieux fait de rester à, à tel truc. Euh, je, je trouve que ce message là, euh, bougez-vous, 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 il perd en intensité euh, au fur et à mesure que tu le répètes finalement, ça doit être activé une fois par, euh, par saison. Plus, ça, ça, ça devient... Là, j'ai l'impression qu'on en a presque une fois par euh, toutes les trois semaines, finalement, oui. quand euh, Fribourg tra traverse une passe ou fait un match qui est moins bon. C'est clair que le match à, à Langnau, quand tu es mené 3-0 après 10 minutes, euh, mais qu'après, tu arrives à revenir au troisième tiers, alors que tu ne mérites pas forcément, mais il se trouve que ton powerplay passe, euh, tu, tout se met en place, euh, Langnau est un peu chancelant, mais que finalement, tu refais derrière des pénalités bêtes et que euh, tu, tu perds ce match... Que, que tu méritais de perdre mais vu le déroulé ça te yeah. laisse un goût amer absolument puis
1: tu as les joueurs qui sont censés être des qui sont censés... qui sont des leaders de cette équipe Berti on a on a vanté son excellent début de saison mais sur les six derniers matchs il a un but à Langna, et c'est tout ouais. il a zéro, zéro autre but et aucune passe décisive il pèse pas vraiment sur le match. On... Kylian Motet, on en avait parlé. Kylian Motet, on en a parlé la semaine passée. On va pas chaque semaine lui, 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 lui mettre le blâme sur le dos. Ce ne serait, ce serait pas correct. Mais, mais les étrangers aussi. Mais, hein, il... mais en fait, c'est ça le problème. C'est quand tu as des joueurs suisses qui doivent avoir le rôle d'étranger dans l'impact. Si eux on, on passe ce rôle-là, ça devient aux étrangers de, de jouer ce, ce rôle et peut-être de prendre un peu plus de leadership. Mais qui Quoi, ben C'est un beau joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais il est pas décisif. Ce il était ultra prometteur sur ses débuts. Après, il est vraiment rentré dans le rang. De la Rose, il n'est pas là pour ça. On l'a suffisamment dit. Moi, je, lui, je ne le blâme pas. Victor Rask, lui
0: aussi, c'est un joueur qui doit être offensivement impactant. Il n'est ouais. pas du tout. Et euh... Je trouvais que, par exemple, par rapport à Panic, à Lausanne, c'était une meilleure signature d'avoir pris Rask. Mais au final, euh, en ce moment... Les deux sont un peu au même niveau, euh, ils ne pèsent pas sur les rencontres alors qu'on euh, en attend quand même un peu plus. Hein.
1: Exactement, donc euh, moi c'est presque Rask qui me, qui me déçoit le plus dans cette, euh, dans cette légion étrangère, on va dire, fribourgeoise. Et euh, oui, effectivement, il faut que certains joueurs se bougent se botte le cul pour reprendre les la phrase de, de Christian Dubé maintenant que va-t-il faire est-ce que ben allez, là, il met Sörensen en tribune alors que la ligne avec euh, Jeproger et Dernais était, pas tout était, était assez bonne j'avais l'impression surtout sur les débuts de Sörensen elle s'est un petit peu rentrée dans le rang ça va nous brasser on verra mais euh, c'est vrai que quand à cet étranger ben forcément ça, ça te force un petit peu à devoir brasser tes lignes mais j'ai l'impression que euh, c'est difficile d'arriver à une alchimie aussi entre les joueurs s'ils sont toujours trimballés d'une ligne à l'autre. Il y, y a un problème à ce niveau-là. Après, Fribourg fait un bon match la semaine passée. On en a longuement parlé contre Zurich. C'était vraiment un très bon match. A perds, voilà. Il n'a pas gagné. Il ne joue qu'un match cette semaine. Il le perd à Longnau. Now. Il me semble qu'on le dit régulièrement. Tu as le droit d'aller perdre à Longnau. Par contre, la manière était un tout petit peu, euh, on va dire, désagréable. Mais Fribourg est l'équipe qui a le moins de matchs dans la Ligue. Et avec une victoire sur les matchs en retard, il y en a entre 3 et 4 hein, sur, les, sur les autres équipes. Ouais. Avec une victoire, ils sont dans le top 5. Donc, il n'y a vraiment pas le feu. Et d'être, finalement, on est assez négatif, et je pense qu'il y a de quoi l'être sur certains aspects, mais d'être négatif à ce moment-là, alors que Fribourg a plus de victoires que de défaites, 12 victoires, 11 défaites, ça prouve quand même que tout, tout ne va pas de travers et qu'il y a une belle marge vers l'avant, vers on va dire. Il joue contre Bienne,
0: on l'a mentionné, Riley Sheehan euh, qui arrive euh, centre, euh, tu as dit profil plutôt défensif, plus de 600 matchs en NHL. Ça permettra aussi peut-être de, de sortir euh, un joueur. Bah, visiblement, Yakovenko ne jouera pas ce soir parce qu'il est malade. Ça pourrait signifier l'intronisation de Chian, mais je crois que les papiers ne sont pas encore arrivés si on en croit le joint du Jura. Donc, euh, on ne sait jamais comment ça peut se passer si tout d'un coup, tout est obtenu. Et puis après, il faut aussi que, finalement, Titor Menon décide... Euh... Bah, ça, ça, ça lui fait quand même changer pas mal son contingent parce que s'il a ses centres... Salinan, euh, Kunti et puis Gaëtan Haas, ouais. est-ce que Chien, tu ne le mets pas plutôt en ailier euh, en disant, bon, ben, moi, ces trois-là, je ne vais pas le mettre centre de quatre, ça n'a aucun sens, sans doute. Euh, je préfère le mettre euh, à l'aile pour l'utiliser euh, à l'aile de la première, peut-être avec Rayala, un, un gros bonhomme euh, sur une des ailes qui libère un peu. Parce que les autres, on n'a pas trop envie de les toucher, là, la Kunsley, euh, Kunti-Brunner, maintenant je me demande si Kunsley est rétabli, parce qu'il me semble qu'il avait été aussi un peu... Il euh, était passé par la case infirmerie, mm -hmm. ce qui pourrait vouloir dire effectivement que euh, tu lances un, un Chian euh, à ce poste-là, mais ça c'est de la... des, des conjectures, musique d'avenir, on ne sait pas. Donc, euh, mais le fait est qu'un étranger de plus... Si Van Pottelberger revient, parce que c'est aussi un peu ça le... Enfin, contre, Van Pottelberger va revenir. C'est
1: ça, ouais, c'est pas si, c'est quand.
0: Ça peut être intéressant. Après, on a fait tout un éloge d'Harry Sattery. Et franchement, c'est pas le premier que je sortirais. Quand des fois, tu disais, bon, on note le premier nom sur la feuille, c'est machin, c'est ou autre truc comme ça. Ben, le premier nom sur la feuille à Bienne, en ce moment, c'est Sattery. J'ai l'impression. Je sais que le poste de gardien, c'est un tout petit peu différent, mais... Je me dis que là, tu te prives pas d'un gars qui, qui te fait gagner des points. Quoi.
1: Ouais, et après, tu peux aussi te poser la question derrière Salinan, parce qu'il me semble que je parlais, il me semble, il y a une semaine ou deux, de, de l'importance des bons débuts de saison pour qu'après, on te foute la paix pendant toute la saison. Bah, Salinan, sur les neuf derniers matchs, il a deux buts. Il, il, alors qu'au début de saison, il, faisait, il, avait de, il avait des cartons à des doublés, il avait trois doublés en cinq matchs. Il, vraiment, il... Il était excellent, il, mar... il était efficace. Est-ce qu'il est moins bon maintenant Je ne suis pas sûr, mais il était très efficace. Tu vois, à un moment, tu peux mettre un Rally Chian là pour le mettre en curance, concurrence avec un Jerez Salinan si ça atterrit devant le but. Ça va, il me semble. Par contre, Chian Allel, je me pose un peu des questions, mais encore une fois, comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode, est-ce qu'il a le patinage Si oui, franchement, c'est une bonne idée. J'ai toujours tendance, euh, on va dire historiquement, à faire confiance au scouting biennois sur les étrangers ils se plantent quand même pas beaucoup mmh. même des... sur les même sur les Suisses bien on sûr avait hein. dit,
0: on avait dit finalement on est arrivé quelqu'un nous avait, re avait relevé qu'il y avait Dominique Egli ou ça n'avait pas fonctionné mais Absolument. sinon c'était plutôt pas mal c'est plutôt bien donc
1: et on, je parlais un peu de bon là ce n'est pas mon avis qui va à l'encontre de celui de Steiner c'est me dit dans d'autres clubs donc c'est encore pas une question de faut que je reste à ma place et je me dis attends attends si Steinegger le pense il a sûrement beaucoup plus raison que moi là c'est d'autres clubs qui me disent ouais, nous on a hésité et on est on s'est retiré de cette course là on n'a pas pas essayé de donc euh, j'ai une toute petite euh, un tout petit doute sur lui mais euh, dans on va dire dans l'absolu je vais plutôt parier pour martin steinegger quand il a fait un scouting et son réseau de scouts on va dire que contre son réseau de scouts
0: Genève-Servette, on en a parlé avant euh, en disant que c'était euh, plus compliqué en ce moment. Est-ce que euh, le, le, le trou d'air est bientôt euh, passé Parce que ce n'est pas, euh, pas une crise, on ne peut pas parler de crise là-bas, mais est-ce que là, on peut se dire maintenant, bon, euh, ils ont eu... Euh... Ou est-ce qu'il faut attendre la pause des équipes nationales pour qu'on retrouve le Genève-Servette euh, Genève qui qui
1: impressionne ouais, je pense que le Genève Savet qui impressionne impressionnait quand même un poil trop à un certain moment et... mais je crois que tu l'avais mentionné d'ailleurs qu'ils étaient un peu en sur-régime au oui. niveau de, du PDO hein. absolument c'était intenable sur le très très long terme euh, court terme ça marchait c'est l'équipe qui, qui, euh, qui est maintenant en, en mode euh, pilote automatique jusqu'à mi-février. Honnêtement, ils vont gagner leur match. S'ils en, en gagnent un sur deux jusqu'à la fin de saison, à, la, à, à savoir, ils recommencent à faire le job à la maison, puis à l'extérieur, ils vont de temps en temps en gratter une si ça, si ça, si ça, si ça tourne bien. Bah, ils vont finir dans le top 2 ou dans le top 3 grand maximum. Bah, parce parce que que là, si on
0: a 26 matchs, ça veut dire que ça fait euh, 13 matchs, la moitié. Tu, tu les gagnes, tu gagnes 39 tu points. 40 points, ils sont à 100. T'imagines ouais. Et là,
1: Genève a 16 points d'avance sur le troisième. Je te laisse imaginer l'écart monstrueux qu'il y a. Et même si tu regardes avec, euh, moi, j'en sais rien, moi, avec Fribourg à qui tu rajouterais 12 points, les 4, points de, les 4 matchs gagnés en retard, ils sont encore à 8 points en partant du principe qu'ils gagnent les 4. Hein. Ouais. Doug, ils sont à 13 points même s'ils gagnent les 2 matchs en retard. Il y a une telle marge que Genève sait qu'ils vont terminer dans le top Trois, donc c'est aussi un peu difficile, je pense, à un moment ou à un autre pour, un, pour une équipe et pour un coach de, de rester en, en tension. Et est-ce que est, est ce n'est pas une bonne chose d'avoir un moment où peut-être tu un peu plus tranquille Cadieux, c'est un coach qui est très, très, très exigeant. Il, il demande beaucoup à ses joueurs physiquement, aux entraînements, etc. Est-ce que justement d'avoir un petit moment de, de calme, non, les gars, on en, fait un, on en fait un peu moins, mais de manière intelligente de relever un peu la pression quelques semaines, puis après de re, relancer un cycle Peut-être justement après les, la fête de, les fêtes de fin d'année, on recommence en janvier, on lance un nouveau cycle, on finit fort la saison. Parce que si on rappelle quand même la saison dernière, Genève avait dû, avait dû cravacher toute la fin de saison et s'était épuisé, s'était éreinté à gagner tout plein de matchs et à, à, on n'avait plus de, de, de gaz, on va dire, pour faire enfin, une mauvaise traduction de, de l'anglais, pour pour jouer en pré playoff Et euh, là, justement, la gestion des, éner des énergies, je pense qu'elle pourrait être très intelligente à bien, à bien faire ces,
0: ces prochains temps. Et comme ça, Genève sera encore plus fort en fin de saison. Ça tombe bien que tu dises une équipe qui se relève euh, début début d'année. C'était le cas de Lausanne la saison passée. Euh, Lausanne, là, est un petit peu au devant d'une même, euh, euh, même tâche. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, vraiment commencer à gagner des matchs, mais... J'ai l'impression que même contre des adversaires censés être plus abordables, c'est compliqué. Tu, tu sens que de temps en temps, il y a, y a quelque chose qui peut leur permettre de passer l'épaule, mais que sous les casques, c'est trop tendu. Il y a, y, a, y a trop de problèmes.
1: Ouais, c'est malheureusement compliqué. A... J'ai quand même toujours un, un, un espoir une... dans un coin de ma tête, j'arrive pas vraiment à parier contre cette équipe de Lausanne en ce moment avec un nouveau coach, avec une nouvelle dynamique, etc. Mais en même temps, j'arrive pas à parier pour non plus. Je, je me dis, ouah, c'est un peu neutre ce qui se passe à Lausanne. Et, euh, le, franchement, le match contre Bienne, c'était vraiment pas bon. En, on en parlait avant contre, euh, dans, dans la partie des gardiens suisses et mm -hmm. du pauvre Pounet Neufs. Mais euh, là... Lausanne doit gagner deux matchs sur trois et il gagne un match sur deux, surtout à l'extérieur. Ça aussi, Ward nous disait en rigolant, j'ai pas, pas eu le temps de faire cet article, ni le, ni le, le créneau, il nous disait en rigolant après le match contre Vienne, après oui, j'étais là. là. Il, que, euh, il devrait peut-être demander à délocaliser tous les matchs à l'extérieur et ne plus jouer à la Vaudosa Arena. Évidemment, il disait ça en rigolant. Et... Moi, j'aime assez, à part ça, pour un tout petit peu behind the scenes, mais moi, j'aime assez euh, Jeff Ward depuis qu'il est là. C'est quelqu'un qui est assez euh, intéressant. C'est quelqu'un qui ne nous parle, j'allais dire qu'il ne nous prend pas de haut, puis sachant ouais. qu'il est un tout petit peu plus petit que nous, ça aurait pu être malin. Et ce pas du tout ça l'idée, mais qui ne prend pas le journaliste de haut euh, comme certains nord-américains. Je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas l'endroit et ce n'est pas intéressant qui sont arrivés à l'Amérique du Nord, puis qui nous ont euh, clairement pris de haut, genre, euh, je viens vous évangéliser, quoi vous ne connaissez rien, euh, c'est quoi ces questions, euh, même moi je connais, etc. Lui, pas du tout, je le trouve assez euh, intéressant, il nous explique des choses, il, est, il, est un petit, il a pas mal d'humour, de ce que, ouais. que j'ai remarqué, et j'ai pas mal de plaisir à le côtoyer, donc je me réjouis de voir l'évolution aussi, parce qu'en tant que journaliste, là, un, tu, tu, crées des, tu crées des relations avec des gens, à force de, de revoir les gens, de reposer des questions, ils savent aussi un petit peu comment te... De traiter on va dire quel genre de personne tu es en tant que journaliste et donc il y a, y a un, un, un lien qui se crée moi j'ai moi, pas mal de plaisir pour l'instant et je... je pense que humainement en tout cas il me dégage quelque chose de positif jusqu'à présent le
0: bien de signe aussi c'est quand euh, on lui pose la question après le match puis des fois on a un peu le, le, la tendance alors leur... bon ben jeff euh, une défaite 4-2 quoi et puis euh, normalement quelle est ton analyse voilà on, on s'attend à ce que... C'est un peu la question bateau, c'est le... Pas du small talk, mais c'est... C'est la béquise qui va permettre d'embrayer. Et là, il nous dit, bah, ouais, mais posez-moi des questions plus précises, finalement. Euh, et j'aime bien, parce que ça nous met aussi euh, dans une optique plus, euh, plus précise, plus euh, pointue de, de ce que, comme question. Et je crois que là, c'est aussi toi qui avais posé la question, justement, de la, la façon de gérer le slot devant euh, Poulenovs, et puis euh, là, après, lui, il peut répondre de manière plus, euh, plus précise et forcément assez intéressante, plutôt que de nous donner un truc un peu euh, ouais, tranquille, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude, euh, Max orlève va nous le faire. Il ah, va il nous... Max Orlève, tu ne poses pas de questions. En gros, ouais, exactement. Il vient, il, il, donne, le micro, il donne son, son avis. Donne, son, statement. son statement.
1: Il fait son statement, il dirige, du coup, les interviews en en, en appuyant sur le, le, le point où il veut aller, est-ce que c'est l'arbitrage, est-ce que c'est est -ce est les, 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 les erreurs défensives, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, et du coup après tout est orienté par son statement initial, c'est une façon de faire qui est très intelligente, hein. avant qu'on qu me pose des questions, je préfère directement moi dire ce que j'ai à dire, comme ça je, je, je contrôle, il est très dans le contrôle quand il est avec les journalistes, on le connaît à force, Là, c'est effectivement une autre approche. Euh, les gars, soyez, soyez précis dans vos questions et puis euh, je vais répondre de manière précise à vos questions. Si vous montrez que vos questions ne sont pas à côté de la plaque et qu'elles sont intéressantes, bah, la réponse va être intéressante aussi. Et, euh, en tout cas je suis content qu'il est ait... que ce soit lui parce que quand tu as un nouveau coach qui arrive tu te poses toujours la question comment il va être est-ce qu'il va être sympa pas sympa est-ce qu'il va être intéressant ouais. sympa à la limite moi je m'en fous un peu il peut ne pas être sympa être très intéressant voilà. et puis c'est super Absolument. mais si en plus il est intéressant et sympa alors tu dis bon bah c'est cool t'as été as une bonne personne avec qui travailler parce qu'il faut pas oublier que c'est des collègues de travail entre guillemets euh, les, les, les gens qu'on interviewe c'est des relations de travail pas des collègues mais des relations de travail et si elles peuvent être enrichissantes aussi pour nous à titre personnel, ben c'est assez chouette et j'ai assez l'impression qu'avec lui c'est le cas maintenant ça nous fait une belle jambe si Lausanne gagne tous ses matchs à l'extérieur et perd tous ses matchs à la maison et euh, reste à ce niveau là s'ils font euh, du 50% du tirage à la fin de saison ils vont quand même remonter et sûrement oui. jouer les pré play mais euh, ça va pas être suffisant pour aller plus haut et les pré playoffs c'est une, une belle chose, mais euh, si tu te chopes euh, Genève ou euh, Zurich au premier tour, ben,
0: c'est un petit peu embêtant. Ah, donc, euh... En plus, après avoir bataillé parce que tu étais, euh, je ne sais pas, admettons, euh, dixième, puis tu as dû d'abord jouer cette euh, première phase avant de pouvoir jouer. Tu dois battre finalement deux adversaires avant d'avoir le droit d'aller en play -off. Ça devient compliqué. Les gardiens, si on part du principe qu'effectivement, Konorius euh, a de bonnes chances de signer à Lausanne, ça serait un duo avec Ponenovs. Bah, tu mentionnais les gardiens étrangers et, et je me dis, bah, là, Lausanne prend, prendrait le pari de deux gardiens suisses. Alors, il se trouve qu'ils sont à licence suisse. Mais est-ce que c'est la bonne solution Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, euh, en ayant un peu d'argent, euh, mettre euh, du pognon sur un vrai gardien Et à mon avis, euh, tu peux quand même en faire venir. Euh, on, on l'a vu, hein, entre les Tchèques, les Suédois et les Finlandais, il euh, y a de quoi faire.
1: Bah, le problème, c'est qu'on avait dit que l'air Svoboda allait être là, euh, dans un coin de la tête, encore un bout de temps. Pour les neuf, je ne dis pas que c'était une erreur, à part mmh -hmm. ça. Hein. Mais il a un contrat de très longue durée et je ne pense pas qu'il est venu gratuitement bon. à Lausanne.
0: Il aurait tout ça façon pas eu un contrat d'une année. Donc l'année prochaine, ça, c'était clair. On aurait pu imaginer trois ans, par exemple. Exactement, hein, mais ce n'est
1: pas le cas. Donc si tu le mets directement en concurrence avec un étranger, maintenant, c'est compliqué. Oui. Euh, où tu pars à 7 et puis tu dis à peu de, neuf, de toute façon, on ne donne aucun back-to-back, back, ça te fait déjà 15 soirs off. Ouais, ça va être intéressant de voir, mais effectivement, je crois qu'ils sont en pleine évaluation actuellement de ce qu'ils vont faire.
0: Pour les, les clubs romans, si on fait notre petite tournée, on est encore à joie. Euh, à joie, c'est, je l'ai dit avant, Yann Derungs, euh, frère de Kianou, qui est blessé pour 6 semaines. Alors lui, il n'a vraiment pas de bol. Il était à Turgovie, cartonné en Ligue B, euh, enfin en Suisse League, Il arrive à monter en National League. Super euh, transfert, selon moi, de Julien Vauclair. Puis, on s'attendait à ce qu'il puisse euh, peut-être se tailler une place. Je l'imaginais naïvement, hein, à peut-être une dizaine de buts, en me disant que ça serait un truc super, étant donné qu'il en avait une trentaine, plus d'une trentaine en, en l'échelon inférieur. Divisé par 300 total, ça aurait été super. Maintenant, bah ce n'est pas le cas. C'est vraiment très compliqué. Les Suisses en apportent ruits, c'est chaud. <rire> tu as mentionné TJ Brennan. Euh, on avait aussi parlé du cas de Vos la semaine passée. Euh, à... à joie aussi pendant les paris, tu as dit ils vont bien finir par en gagner une, mais bah faites quand parce que <rire> il faudrait, ils passent pas loin même contre Genève. Le match contre Genève euh, du dimanche soir, il est... ils sont pas ridicules c'est deux buts dans la cage vide pour Genève donc il y a 2 à 1 euh, à la
1: 58ème il... contre Genève, t'as le droit
0: ça, il sort son gardien, ma foi là il joue les probabilités aussi en se disant qu'il a peut-être plus de chances de... que de marquer à 5 contre 5 sachant qu'ils ont un powerplay qui marche mieux donc euh, rien à redire sur ça, mais ça fait quand même toujours que 0 point et ça s'enchaîne et sous les sous les casques dans les têtes, ça va être difficile
1: Ouais, ouais, là c'est compliqué, donc 20, 20 points. On rappelle... Hein, Qu'est-ce 20... qu'on peut changer en fait, c'est ça C'était 26 l'année passée, ils ne sont pas ridicules, mmh. euh, ils font un début de saison qui est correct. On a
0: l'impression qu'on ne les voit pas aller beaucoup plus haut que
1: 30 finalement. Ben, ouais. puis, le problème c'est qu'au début de saison, était presque trop bon entre guillemets, dans le sens euh, où ça peut générer certains espoirs, tu dis « ah mais peut-être cette année, tout se passe bien, on peut choper le 12 ou 11, on voire c'est peut-être un poil plus haut ». quoi. Puis non, en fait, là, 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 ils se le prennent un peu... Euh, le, le retour de manivelle, on va dire, euh, est assez violent. Et c'est ouais, 11 défaites de suite. Le record, le triste record était 18 l'année passée. On s'en rapproche, mais dans la manière, pour moi, il n'y a, y a rien à dire. Il n'y a rien de négatif, je trouve. Et c'est ça qui est
0: embêtant, ouais. presque. S'il y avait quelque chose de, de cassé... Si tu, si tu dis oui, « Les gardiens sont nuls, il faut il aller faut, il faut chercher un gardien étranger », c'est pas le cas. Oh, la défense, elle tient pas la route. Bah, elle tient quand même beaucoup plus la route que la saison passée. Euh, 2 à 1 après 57 ou 58 minutes contre Genève, c'est pas ridicule. Tu prends que deux goals par a face à la meilleure attaque, rien à redire. Ben non. Et du coup, là aussi, je me dis,
1: euh, dans, dans, dans l'absolu, en tant que directeur sportif pour, le, pour Julien Vauclair, ce, ce serait presque mieux. Pas du tout. Mais dans, pour, pour réagir, ce serait beaucoup plus simple si Ajoa était complètement déclassé tous les soirs. Là, tu peux réfléchir, tu peux dire, bon,
0: qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème parce que Moi, j'ai pas l'impression que l'entraîneur est nul, finalement, puisqu'il arrive quand même à, à faire en sorte que son équipe tienne contre les meilleurs cylindrés du championnat. Exactement. Du
1: coup, on est un peu bloqué, j'ai l'impression, dans cette espèce d'entre-deux où euh, Ajoa perd, mais n'est jamais vraiment loin, mais n'arrive jamais à gagner quand même. Et... Ouais, c'est une période qui est compliquée, et puis j'espère qu'ils vont vite en gagner une, parce que là, ça devient... Bah... Ça, ça va commencer aussi à impacter sur l'état d'esprit des gens là-bas. Est-ce qui n'est pas encore le cas de... ouais. Je suis allé à la joie euh, dimanche et j'ai pas du tout l'impression qu'il y a de, de négativité autour de cette équipe. Au contraire, je trouve que c'est encore assez euh, correct l'ambiance. Mais euh, il va quand même falloir que,
0: ouais, que...
1: est-ce qu'une victoire ça va un peu tout débloquer sous les, sous les cas Est-ce
0: que ça suffirait, tu penses J'ai l'impression que non, que le mal est plus profond parce que c'est surtout qu'il faut revenir tous les soirs. En fait, c'est que c'est cette répétition des efforts. C'est que finalement, si tu n'arrives pas à passer, c'est qu'il ne te manque pas, peut-être un tout petit peu d'essence dans le moteur. Euh, et que euh, bah, Tu peux pas l'avoir. Est-ce que tu aurais un peu plus de chance Ça, ça peut se discuter. Est-ce que euh, le, le, plutôt qu'un poteau, ça rentre dedans Est-ce que plutôt qu'un tir au-dessus, ça part dedans et t'égalise Mais on l'avait vu contre Lausanne, ils égalisent, puis après ils sortent leur gardien en jouant le pourcentage, et finalement, ça ne passe pas. Donc, ouais, tu fais ce point-là, mais tu as besoin tellement d'en faire plus mm -hmm. pour simplement déjà pas euh, quitter cette 14e place parce qu'elle semble promise euh, à joueur, je veux joie. Vu le contexte, euh, ça, ça paraît quasi impossible d'échapper à cette 14e place. Mais on sait qu'il y a certains clubs qui, est, qui étaient d'ores et déjà 12e avant le début de la saison. On se rappelle des Long Now et compagnie qui se préparaient. Puis on, quand il y avait la side play-out, ils étaient bons. Parce qu'ils s'étaient préparés toute l'année la, toute la saison à ces séries-là, finalement. Et que les matchs comptaient euh, comme de l'entraînement. J'ai pas l'impression que c'est ça, à, à Port entrui. Ce n'est pas de l'entraînement pour l'instant.
1: Non, j'ai pas cette impression non plus. Et euh, Aujourd'hui est sortie la sélection de l'équipe de Suisse pour le Eurohockey. Trophée qui aura lieu à Fribourg la semaine prochaine, avec des de jolis matchs à part ça hein, contre la Finlande, la Tchéquie et la Suède qui viendront avec euh, quasiment tous les tous les joueurs du championnat de Suisse. C'est impressionnant de voir euh, les Finlandais les Suédois. Les Finland...
0: Ouais, c'est qui, c'est les Finlandais ou ça m'a le plus frappé, je crois. Ouais, la Suède, c'est impressionnant. Mais quoi que la Suède, ouais. Et euh, l'équipe de Suisse, bah, elle est
1: intéressante. Il y, a, il y a deux trois petites surprises. Bah, une des surprises c'est Connor Hughes. Après, je pense que le fait que ça joue à Fribourg a une euh, un petit impact là, derrière, derrière ce choix sinon dès que Weber euh, ça on est on peut tout à fait de romans la sélection elle est aussi orientée par rapport à ça quand il y avait les matchs à Viège Eldner était quasiment à euh, chaque fois dans la, la partie euh, passe qui vient de là-bas ouais. et puis euh, voilà défenseur euh, il y a quand même du Davosien malgré la Spengler avec Eglida, Eglifora un Lausannois en défense Frick même s'il ne fait pas une grande saison c'est clairement un habitué de l'équipe de Suisse Abilei s'est amélioré ces derniers temps oui. mais euh, un je ne le Coultre sinon du suisse allemand Koukan, le Lefeel suisse allemand de plein de guillemets évidemment, Rêve. Marty et Muller, Luganet, Mirko, ouais. Mirko, elle ouais, défenseur. Maintenant que Marco avec un A comme attaquant, je suis tranquille avec cette histoire. Tu sauras euh, Les attaquants, il y a du, il y a du tout, tout classique entre les Andriquetto, les Corvi, Herzog, Miranda qui était au championnat du monde, Ria qui était au championnat du monde. Rod, championnat du monde, Chervet à Fribourg. Évidemment que tu dois le sélectionner. Turcav aussi, c'est un habitué. Euh, petite surprise Vili Riedi Alors ouais. ça si on nous avait dit cet été que le Riedi qu on, dont, dont, dont on voit, on, le, on voyait jouer on le voyait jouer sur le powerplay on se disait mais il joue à la place de qui lui ben, en fait il joue à la place de Vili Riedi puis il marque ses points donc il est là Umbertschik qui, qui est sélectionné à Fribourg là aussi euh, déjà c'est mérité parce que c'est ouais, aussi ouais. un traditionnel comme euh, Frick mais en plus à Fribourg c'était sûr qu'il il allait le prendre là motet pareil et du roman c'est ça qui est chouette entre euh, Praplan, je disais avant, Foux et Ria sont là. Ça, Rod. Tout... Ah, voilà, c'est une jolie équipe de Suisse qui a une petite connotation latine, on va dire, ou romande. C'est bien vu, vu que ça se passera en, en Suisse romande.
0: Ouais, puis ces matchs-là, ils sont... Franchement, c'est plus intéressant, et c'est pas contre euh, la Biélorussie, contre la Norvège, contre la Lettonie, mais... Ou bien la Russie, C'est il quand ils envoyaient leur équipe, c'est quand même nettement plus intéressant et on voit que les joueurs prennent aussi un peu plus de plaisir, je pense, à, à jouer ces matchs-là. Et ils sentent quand même qu'ils font partie pas du gratin, mais on les a conviés à la table des grands. Mmh, et, absolument. et finalement, les matchs, euh, en tout cas ceux de la la Cup, étaient vraiment très intéressants. La, la Suisse, elle, elle avait réussi à très bien jouer. Là, je regarde la colonne de centre, je me dis qu'on a quand même Corvi, euh, on n'a pas Gaëtan Haas, mais euh, on a un Calvin Turkauff, et puis, euh, je cherche le, le troisième centre euh, Fuchs. Voilà, un peu naturel, on va oui. dire. Mais après, on a effectivement d'autres euh, centres ailier qui peuvent euh, dépanner comme euh, Berti euh, avec Patrick Fischer. Ah, la, la, la défense est, est bien. On regardera bien Koukan aussi. Parce qu'on euh, espère que... Nous, on se souvient alors, de, du Koukan du championnat du monde. Qu'est-ce qui nous avait plu ouais. Il a continué à Zurich. J'ai l'impression qu'il est complètement libéré d'être... Euh... À, à Zurich, en gros, chez lui, avec sa femme, ses enfants. Euh, il joue un peu le hockey de sa vie en ce moment. Ben, tant mieux, on, on, on joue la main chaude aussi avec ouais, lui. absolument. Et puis, euh, on ne ferait
1: pas l'erreur de se dire, ouais, mais Koukan sur le PowerPlay, est-ce qu'on est vraiment sûr Parce que quand même, en NHL, il ne jouait pas ce rôle-là. Bon, là, c'est bon, on ne fait plus l'erreur. J'ai regardé la sélection euh, suédoise actuellement. Bon, les gardiens, évidemment, ils ne voulaient pas prendre Victor Uslund, qui est le seul Suédois qui joue par là, je pense. Euh, à part euh, un défenseur et cinq attaquants, c'est que des joueurs de championnat de Suisse. Ouais. Les, les Dalbeck, Jost, Temernes, Nugren, il y, a, il y a tout le monde. Et pour les, pour les romans, du coup, justement, il y a Temernes, il y a Victor Leuf, euh, il y a Sörensen, il y a bah, Sörensen, Rask de la, de la Rose. Rose sont là. Évidemment, Olofsson est là et Kovacs
0: est là c'est quand même euh, joli hein non mais j'aime bien aussi le fait que bah ça leur évite euh, on va dire des frais de voyage <rire> on se on se comprend parce que c'est des joueurs qui vont aussi retourner sans doute dans leur famille euh, pour les fêtes de Noël enfin les fêtes de fin d'année quand il y aura la pause du championnat pour ceux qui n'iront pas à la Spengler alors on parle évidemment de on se rappelle que Ambry et Davos jouent à la Spengler et puis qu'il y a certains Étrangers qui viennent renforcer. Euh, D'ailleurs, le jobs. jour, quand Ambré a fait un communiqué
1: euh, intitulé Vili Sari j'ai eu un haut Je me suis dit, ils ont engagé
0: qu'est-ce qui se passe Non, c'était juste pour la Coupe Spengler. Mais voilà, bah, Sari Hervy qui va pouvoir euh, se mettre aussi en valeur parce qu'on sait que c'est quand même. Bien regardé à l'étranger, même si c'est une sélection, euh, même si c'est un tournoi amical et où il y a moins de charges. Et lui qui n'est pas sélectionné dans l'équipe euh,
1: de Finlande, justement, qui viendra à Fribourg. Il y a deux défenseurs suisses, suisses entre guillemets, c'est Lepiste et Yusso Vaigno, donc euh, ouais. défenseur de fribourg gotteron Donc a il n'a pas pris les Il y a okay. un Koivisto derrière qu'on connaît en Suisse, il y a un Otama qu'on connaît en Suisse derrière aussi, c'est des noms qu'on a vu passer, mais bon. Euh...
0: Ouais, ils sont passés l'un à Lugano et puis l'autre, Koivisto, euh, c'était à Londres, non ouais. Voilà.
1: Mais devant, là aussi, il bah, y a Artikainen qui sera là. Euh, Dürich, tu as maintenant Mais oui, Artikainen, ouais. Artikainen qui va jouer contre Omar, du coup ça va être marrant. Uh -huh. Le, le Finlande-Suède, Granlund, Rayala, Koukkanen, Pessonen. Ouais, c'est du, du lourd, disons. Il y a Watzalainen qui est là également, dans les joueurs qu'on connaît en Suisse maintenant.
0: Pour les gardiens, c'est bien parce qu'ils sont tous en Suisse les meilleurs. Donc, <rire> euh, non, mais bah, c'est vrai. Tu, tu, tu dis bon le premier il est où ah ben, bah, c'est Sattery. Oh, ah ben, il est en suisse le deuxième c'est qui on va dire oh, ben, bah, Koskinen il est pas mal OK bon, il est en suisse Juvenon ouais ben, bah, il est aussi en suisse bon, bon, on en a encore mettre ça là ah ouais mais on peut là, prendre le que problème, trois bon c'est qu'ils bah...
1: ont pris Emil Larmi des de, de Vaxio Lakers et Lassi Lettinen de TPS Turku pour aller avec qui encore Il est que les deux là ouais ils en pris deux OK peut-être qu'ils en sélectionnent un euh, sur le tard en disant on vient voir Mikko Koskinen ou euh, ou peut-être mais euh... C'est terrible, c'est le gardien du championnat du monde, ouais. le des Olympiques. Est-ce que vraiment, peut-être qu'ils lui ont aussi dit, écoute, piano une semaine, il euh, n'y a pas besoin que tu viennes. On sait, on sait qui tu es, disons. Mais voilà, bref, ça va être une jolie semaine. Toi, tu seras présent, je pense, ouais, à un deux, moment. deux des trois matchs, Ouais, ouais Moi, j'ai aussi prévu de monter, faire un tour. Je me suis accrédité, en tout cas. Euh, le match du, mercredi, du, du dimanche à 13h, euh, bien vu au passage. Alors déjà, c'est pour que l'équipe visiteuse puisse repartir, puisse rapidement. repartir dans, ce, dans son pays le jour même et non de devoir redormir une nuit supplémentaire complètement logique. et En plus, il y a la finale de la Coupe du Monde le soir. donc euh, Même si ça nous intéresse un peu moins euh, d'un point de vue euh, patriotique, on va dire, c'est quand même pas perdu de ne pas, pas être en concurrence. <musique> ben voilà, on termine cet épisode 15. Tu voulais absolument parler de Tim Berni qui a joué un match. Ben, on parlera de son deuxième match. Ça, ça va <rire> aller quand même, ou bien
0: Ça va aller, ouais, Super. Bon,
1: bon ben, on se revoit la semaine prochaine. On verra ce qu'on arrive à faire autour de cette euh, sélection de cette équipe de suisse à fribourg est ce que est-ce qu'on se rend là bas on fait une interview ça on peut essayer de mettre ça sur pied on n'a encore pas réussi à organiser quoi que ce soit un épisode normalement il y aura euh, de toute façon si c'est pas le cas on vous le dit sur nos réseaux sociaux euh, le cas échéant et euh, bah, d'ici la semaine prochaine on on est prêt à répondre à toutes vos questions. On va pas refaire un épisode de questions parce que là on a tout. Non abusé, mais sauf comme tu une, disais, sauf une de Quentin, on t'oublie pas Quentin.
0: Comme tu disais les MVP, euh, si ils sont d'accord avec nous ou pas, euh, n'hésitez pas à le mettre sur. Si euh, vous moquez de moi pour Tj Brennan, j'accepte. Facebook,
1: Twitch, Twitter, Instagram donc voilà sur les réseaux sociaux nous, vous abonner euh, sur Spotify ce que je pense être le plus intéressant euh, à faire en plus après il y a la recap et on peut voir si on nous écoute avec fidélité et j'ai beaucoup de plaisir à voir les, les stories des gens qui, qui nous taguent dedans et qui nous mettent euh, un petit mot ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de vous plaisir il y a quand même toujours un côté assez euh, impersonnel de faire ce podcast et puis de voir qu'en fait non il y a vraiment des gens derrière qui nous écoutent et ça c'est bon, vraiment chaud au coeur donc merci pour votre fidélité et puis bah, probablement à la semaine prochaine à bientôt